0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Das Ding Fritz vom RBB, Enjoy MDR Sputnik. Unser Ding und UFM Late Line 0800 80 5x5 lateline.de. Heute mit Claudia Kamit.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich heute besonders, denn wir reden über ein Thema, wo wir vielleicht am Ende alle so ein bisschen Gänsehaut haben werden, denn es geht um Geister, um Spuk, an übersinnliche Momente, wo man vielleicht so irgendwie zu Hause sitzt, man weiß, die ganze Wohnung ist leer und plötzlich im Zimmer neben einem fängt es an zu hämmern und man denkt so, was ist das? Oder alle Fenster sind geschlossen, aber eure Kerze fängt plötzlich an, so ein bisschen zu flackern. Obwohl es keinen Windzug gibt, es kann nicht sein, aber trotzdem passiert es. Und genau über diese Momente, über Übersinnliches, werde ich heute gerne mit euch reden. Mir hat auch vor ein paar Tagen jemand erzählt, dass er, naja, jemanden im Bekanntenkreis hat, der quasi Kontakt zu Geistern aufnehmen kann. Vielleicht hattet ihr auch sowas schon mal. Auch darüber können wir sehr gerne reden. Vielleicht habt ihr da mal Erfahrungen gemacht. Und natürlich auch die Frage, glaubt ihr an Geister? 0800 85 mal die 5. Ich würde sehr gerne heute mit euch quatschen. Und zwar eben über Übersinnliches. Es ist ja meistens so, dass man irgendwie denkt, so, ach, das ist was aus Filmen, das passiert gar nicht in Wirklichkeit. Und dann, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man so, mh, doch, das ist auch irgendwie im realen Leben, dass man vielleicht das Gefühl hat, irgendeiner berührt einen oder irgendwas sitzt da auf der Bettkante und ist so ein bisschen schwerer, als es sein dürfte. Und über genau diese Momente möchte ich mit euch reden. 0800 mal die 5, ruft ihr sehr gerne an. Ansonsten könnt ihr euch natürlich auch wieder über den Livestream, Videostream einklinken. Und zwar über Instagram, da videostream ich unter Claudia Kamit mit IE und TH. Also wer Lust hat, kann auch darüber seinen Weg hier in die Sendung finden. Das heißt, wenn ihr einfach da, ja, keine Ahnung, einfach followt und oben links dann in diese Buttonsache guckt, dann könnt ihr mit den anderen zusammen diskutieren, ihr könnt da Fragen reinstellen, die gebe ich dann immer sehr gerne weiter an denjenigen, der anruft. Oder vielleicht wollt ihr auch einfach mit den anderen ein bisschen Quatsch quaken. Da geht es überall, auf jeden Fall bei Instagram im Videostream. Aber natürlich ist es noch schöner, ihr ruft hier immer an 0800 80 5 mal die 5. Ich habe so eine Sendung schon mal gemacht und jetzt dachte ich so, ey, wenn die Lateline jetzt ausläuft, ist ja nicht mehr so lange, bis Ende Juni geht es ja nur noch. Und da hatten wir auch irgendwie echt eine total großartige Geschichte mit so einem Spiegel, was so mega gruselig war, wo ich auch zwischendrin dachte so, oh mein Gott. Und jetzt habe ich gedacht, ey, lasst uns doch einfach nochmal über dieses Thema reden, über Geister. Glaubt ihr an Geister? Habt ihr tatsächlich vielleicht sogar schon mal jemanden getroffen, der mit Geistern angeblich Kontakt aufnehmen konnte? Was ist mit Spuk? Hattet ihr solche Situationen? Habt ihr Gläserrücken mal gespielt irgendwie zu Schulzeiten wie ich? Was irgendwie mega gruselig war, weil irgendwas musste man dann noch mit Blut machen und sich in den Finger schneiden. Und Mitternacht sollte angeblich was passieren und plötzlich hat es auch am Fenster irgendwie so gekratzt. Zumindest habe ich mir das eingebildet. Auf jeden Fall hatte ich danach super Angst. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Also, über sowas möchte ich heute mit euch reden. Über Übersinnliches und Spuk. Und ihr könnt hier sehr gerne anrufen. 0880 und 5 mal die fünf. Und dann quatschen wir. Und vorher hören wir jetzt aber hier Ariana Grande mit Rings. Na, wieso geht's denn nicht? Ich krieg's nicht rein. <lacht> Fuck, jetzt habe ich mich jetzt selber irgendwie ausgetrickst. Naja, also wir können auch einfach weiter quatschen. Es ruft ja gleich Kerstin an. Also ich sehe schon, die ruft dir gerade an. Ich weiß nicht, was ich hier tun muss, damit das hier rausgeht. Aber ich werde das auch irgendwie rauskriegen. Ah, jetzt hier. Also können wir mich mal retten. Ruf doch mal an. 0800, mal die 5. Kerstin, hi. Hi. Ich freue mich, dass Grüß du anrufst. Ich habe hier gerade irgendwelche technischen Issues. Von daher kannst du mich jetzt an dieser Stelle retten. Wir reden nämlich ja? über Gläserrücken. Bei wem hast du das okay, denn wann gemacht? Richtig?
2: Äh, naja gut, ich bin jetzt das war vielleicht vor 20 oder vor 25 Jahren schon ein bisschen äl, äh, länger her. Mhm. Hat es beim Kumpel gemacht? Also wir hatten äh, in der Schule das Thema Okkultismus und dann haben wir gedacht, komm wir probieren es mal. Da haben wir uns getroffen beim Kumpel abends und dann mit Kerzenschein und alles, als war als Anfangs sehr, sehr romantisch, okay. danach ähm, haben wir das aufgestellt und dann musste er dann so, so Sachen, so Karten hinlegen, ne? ja, nein und antworten und, tralala und das Glas in die Mitte, dann warte, kannst du da Fragen stellen.
1: Warte mal, Kerstin, ja. ganz kurz, das heißt, wie macht ihr denn das? Also ihr habt ein Glas genommen und Karten, was für Karten, hattet ihr so ein Brett oder wie habt ihr es gemacht?
2: Ja, ganz, nee das waren ganz normale ganz normale Spielkarten und dann haben wir die dann aufgebaut, mit mit noch so Ja-Nein-Fragen äh, und so. Ne? Und auch die äh, dann noch so Zahlen außenrum. Mhm. Dass halt einfach, wenn ein Geist antworten würde, die auch dann sagen würde, was passiert. Du kannst ja da direkt auch Fragen stellen. Ja, dann musst du da irgendeinen so Spruch auffragen, Den haben wir aus der Bravo da kopiert und haben das vorgelesen. <lacht> dann haben wir gesagt, Gefasst und haben irgendwas gefasst ja. Da waren wir schon total aufgeregt, der Einer hat gelacht, da mussten wir zehnmal neu anfangen, aber dann war das wirklich so, dass auf einmal echt das Glas sich bewegt hat und dann war erstmal jeder geschockt, dann hat keiner mehr geantwortet, keiner mehr was gesagt, ja, und war funkenstille, der hat voll Schiss, ja, die Einer hat angefangen zu heulen, also es war echt ein Drama, <lacht> naja, nun denn haben wir dann irgendwelche Fragen
3: gestellt. Zum Beispiel? Ähm,
2: ja, ob es ein guter Geist ist oder ein schlechter Geist oder ein böser, ja, muss der fragen. Und dann Aha. hat er aber, ist der auch, dann ist der im Glas, und ich weiß das wirklich, das werde ich nie vergessen, da waren keine Finger drauf, ist das Glas da einfach links, rechts, egal wohin geschoben worden, ja, und dann war es halt ein guter Geist, ja, mhm. und dann, dann haben wir, dann haben wir halt, dann kannst du ja Fragen stellen, dann hat irgendeiner so eine tappische Idee gehabt, wir fragen, was der früher für Beruf hatte, ja, wie kommt man da drauf, dann hat er <lacht> gefragt, was ist der auf, dann haben wir ja noch Buchstaben gehabt, musste ja da auch das ganze Alphabet dahin pinnen. Und dann Himmel. ist er auf Henker gefahren, auf Henker gefahren, ja, ohne Witz auf Henker. Henker. In Moment, ja. Er ja, hat ja. mal, mal die Guillotine bedient im 18. Jahrhundert, oder so, also, keine Ahnung, Und ja. Dann witz. ist er auf. Ohne witz, ohne Witz, dann ist er auf Henker gefahren. Wir erstmal alle geschrien, die Mädels, zusammengebrochen. weil es war, ich war. es war nicht mehr spaßig. Und dann, ähm, dann ist das Glas auch noch in der ganzen in dem ganzen Leber rumgekippt und dann hieß es nur noch Scheiße. Der Geist ist jetzt in dem ganzen Haus verteilt. Und dann haben wir das abgebrochen. Also ich würde das nie mehr machen. Also ich habe da echt Respekt davor und ich glaube daran, dass es es wirklich gibt auch im Leben danach und so, ja. Ich meine
1: Aber Kerstin, glaub, jetzt mal ganz kurz, ja? Also ich weiß ja jetzt ja. immer nicht, was du vorher darüber gedacht hast, aber vielleicht warst du dem ja auch eher skeptisch eingestellt. Aber hat man nicht das Gefühl, ja. irgendwer wird da irgendwas rücken? Also nee. hast das du wirklich das Gefühl das gehabt, das bewegt sich von alleine?
2: Ja, hatte ich. Zum ersten Mal, also ich bin also ich bin im Vertrieb, ja, ich mache Außendienst und so, bin ja auch ein bisschen tough und so, ja, und kann äh, Situationen gut einschätzen. Aber in dem Moment, wo das Glas sich bewegt hat, wir haben nichts gemacht, wir haben da so einen Spruch aufgesagt, schick uns einen Geist, der so und so heißt, also ich, kann's auch, ich weiß es auch nicht, weil es schon x Jahre her war, mhm. aber es ist wirklich so, das Glas hat sich echt bewegt. Ich, ich bin normalerweise nicht der Mensch, der an irgend so einen Dreck da glaubt, ja, aber ich bin mir ziemlich, sicher, es gibt so Dinge, die man nicht beeinflussen kann und die einfach kommen. Und dann macht es Boom und das war so. In dem Moment hat sich das Ding bewegt und da war einfach nur Mucksmäuste Stille, weil es war ja auch die ganze Atmosphäre. ja, Wenn du da zusammenbockst mit Kerzen und dann so einen komischen, musst du ja einen Holztisch nehmen, der darf nicht genagelt sein, der muss geleimt sein und mm -hmm. dann okay. so ein ja. Holzschild. Okay. Und dann musst du das da vorbereiten. Das haben wir schon gemacht. Da hätten wir das vorher nicht in Religion gehabt, das ist ja auch gar nicht passiert, aber wir hatten das halt in Religion.
1: In na, Religion? Was? hatte der Okkultismus, ah, richtig? Ja.
2: ja, hat er da was, hat er was erzählt, unser Lehrer. Ich weiß gar nicht, wie der heißt, schon x Jahre her, Schulen vorbei. ne, ist wirklich. Okay. Also, das war einer der, der verrückten Art.
1: Und sag Oder mal, Kerstin, das heißt, jetzt würdest du es niemals wieder ausprobieren, weil du einfach ein bisschen Angst hättest?
2: Ja, schon. Also, ich, ich glaube schon, dass es so Dinge gibt, die man, ich glaube an Zufälle, ja, ich glaube auf, auf die Liebe auf den ersten Blick und so Dinge, das, das gibt schon, ja, das, das ist so. Und es gibt auch solche Dinge, die man halt einfach, ähm, wenn man... Fest dran glaubt, erreicht man so, so, so viele Dinge, aber es gibt auch Momente, wo man einfach denkt, das kann nicht sein, aber trotzdem, ich war ja da auch irgendwo ein bisschen unbeholzt oder war einfach da auch, wie du gesagt hast, nicht davon überzeugt, dass da irgendwas passiert, aber wenn du dann in dich reingehst und die, der, der Körper kommt zur Ruhe und du dann alle zusammen an irgendwas glaubst und festhältst, kannst du ja viel, viel mehr bewegen. Und in dem Moment ist es halt einfach passiert, ja? Mhm, und es war halt einfach so, es hat halt sich so wahr angefühlt in dem Moment.
1: Ja, ich kann also mir das ruhig, gar nicht vorstellen. So. Aber vielleicht sind ja draußen noch mehr Leute, die mal Gläserrücken wirklich ausprobiert ja. haben. 0885 ja. mal die 5. Wir reden heute über Übersinnliches, über Geister, ja. wo ihr das Gefühl hattet, irgendwie Spukziehe, das kann nicht normal sein. Ruft ihr sehr gerne an. Ich hoffe, wir hören einfach noch eure schönen Geschichten. 0885 mal die 5. Kerstin, ich danke dir sehr. Und ich merke, du hast ja. daraus gelernt und glaubst inzwischen an Geister.
2: Ich glaube schon daran, dass es Gibt, ja, das, das, das denke ich schon, ja. Aber man muss da unwahrscheinlich vorsichtig sein, wie man das anbietet, was man macht. Und ich glaube, es ist also besser, in manchen Dingen, in manchen Situationen da ähm, schon ein bisschen die Ruhe zu bewahren und halt einfach vorsichtig zu sein, weil das ist ja zum Spaßen. Also, das ist irgendwie, wenn man da vielleicht andere Fragen stellen würde, ich habe keine Ahnung, aber man soll einfach da die Kirche im Dorf lassen und versuchen, ähm, an die normalen Dinge im Leben zu glauben. Aber ich glaube da schon dran, dass es es gibt. Und ja, ich wünsche okay. dir noch einen schönen Abend.
1: Kerstin, wünsche ich dir auch bis bald. Tschüss. Ja,
2: ciao, tschüss.
1: Und wenn ihr mögt, ruft auch sehr gerne an. 0880, 5 mal die 5. Ich würde heute gerne Geschichten von euch hören, die euch so ein bisschen im Kopf geblieben sind, weil sie so ein bisschen gruselig waren, wo ihr das Gefühl hattet, hier spukt's, hier sind Geister, irgendwas ist hier. Ich hätte auch so gerne mal mit jemandem geredet, der das vielleicht mal ausprobiert hat, irgendwie Kontakt zu einem Geist aufzunehmen. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. 0880, 5 mal die 5. Und ich Videostreame auch über meinen Instagram-Kanal, Claudia Kamit. Da könnt ihr dann mit den anderen noch quatschen. Und ich stelle euch jetzt Janelle vor aus Weibling. Oh, Janelle, das klingt ja schon ein bisschen gruselig bei dir. Hi. Was war das für ein Geräusch? Geister?
2: Ähm, nein, nicht wirklich ein Geräusch. Äh, also mein, erstmal, kurz, du hast meinen Namen richtig ausgesprochen, als einer der wenigen Personen.
1: Ähm, oh, danke. Bei
2: mir ist es so, äh, ich habe das erlebt äh, im Ausland, als ich noch ein bisschen jünger war. Ich habe meine Familie besucht auf den Philippinen. Mhm. Und die leben in einer Vorstadt und hinter denen, ihre, ihrem kleinen Häuschen oder Wohnung, äh, ist ein Reisfeld. Und ich habe heute halt mal aus Juft gefragt, ja, wem gehört ein Reisfeld mitten in der Stadt? Ähm, und die, meine Schwester hat mir erzählt, ja, das gehört äh, einem Mann. Und, ja, cool, Frage erledigt. Der steht ab und zu auf dem Feld, hatte sie gemeint, äh, aber eigentlich ist er tot.
1: Was? Und dann war warte, 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 ja. warte. Da war ein Reisfeld. Ja. Deine Eltern erzählen, es gehört einem Mann. Der steht auch ab ja. und zu auf dem Reisfeld, aber eigentlich ist er tot.
2: Genau. Für okay. ein Mensch das ist es natürlich, nee, da kann kein Mann stehen auf dem Reisfeld. Ähm, und sie hat mir aber fest, also meine Schwester hat fest und äh, davon beharrt, also dass der auf dem Feld steht ab und an. Mhm. Und ich soll die Nachbarn fragen, was ich dann halt auch gemacht habe. Ich habe die Nachbarn gefragt, die haben gemeint, ja, der, der steht ab und an noch da. Ähm, aber jedes Mal, wenn er da ist, muss man zum ähm, Priester. Und da gibt einem eine Kerze und man muss dann halt beten, dass er weggeht. Und dann ist er wieder eine Weile weg, anscheinend.
1: Warte um, mal, was muss man machen? Man sieht den. Und dann muss man eine Kerze anzünden und ja, beten, und ihn dass ihn er geht. weggeht.
2: Genau, also einfach für ihn im Glauben beten. Also Philippinen ist ein sehr katholisches Land, ein sehr gläubiges Land. Und gerade solche paranormalen Sachen sind bei denen der oberste Hit. Und für mich war es dann halt so, okay, ich glaube das nicht. Mhm. Und habe es dann total abgetan und dann habe ich nach dort geschlafen und es ist, ähm, das Schwe Zimmer von meiner Schwester ist wirklich klein, Es sind 2 x 2 Meter und ähm, wir haben auf dem Boden geschlafen, auf Matratzen. Also wenn man rein will, muss man die Matratze wegschieben mit Gewalt, dass die Tür überhaupt aufgeht. Also die Tür geht nach innen auf in das Zimmer. Und ich habe nachts geschlafen und habe dann irgendwann mal einfach gemerkt, wie mein Knöchel so gewirkt ist. Hat man ja manchmal im Schlaf man zuckt dann halt, ne? Ähm, hat aber bei mir dann nicht aufgehört, äh, auch wenn ich so mein Bein bewegt habe, bis ich auf einmal, also ich schwöre, dass ist mir wirklich, wirklich passiert, mit voller Kraft am Bein gezogen wurde, wo ich wodurch ich natürlich aufgewacht bin
1: und gesehen habe, dass mein Fuß bis zum Knie außerhalb des Zimmers ist. Was? 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 Ja. Okay. Ja, ich, stirb, Gott. <lacht> ich check's nicht. Also warte mal. Das, du merkst da ist irgendwas an deinem Knöchel? Es geht nicht weg. Genau. Und dann genau. guckst du und dein, dein Knöchel bis zum Knie. Nee, ich ich habe
2: noch geschlafen so
1: halbwegs. Also ich war noch im, ich war im Halbschlaf, ich war am Aufwachen, weil es mich
2: halt gehört hat. Aber ich wollte natürlich unbedingt weiter schlafen, weil ich gedacht war es in der Decke oder irgendwie sowas, oder mein eigener Fuß. Ähm, bis es mich dann halt gezogen hat und durch, diesen Ruck durch, diese, durch diesen Ruck über die Matratze bin ich aufgewacht. Und erst als ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass ich mit dem Knie bereits außerhalb von diesem 2x2-Meter-Zimmer bin. Also Aber wo war den das Sinn denn
1: offen. dann? Oh, in der, Im Türrahmen oder was?
2: Ja, 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 praktisch so. Also eine Hälfte von meinem Bein war außerhalb des Zimmers und der Rest von mir war innerhalb von diesem kleinen Zimmer. Und die Tür war offen. Heißt also, man musste gegen die Tür drücken nach innen, die Matratze hochdrücken. Das war so eine dünne 5-Zentimeter-Matratze, mhm. praktisch schon fast ein Bluma mehr oder weniger. Ähm, dass die Tür überhaupt aufgeht. Und ich war zwischen diesem Öffnungsspalt mit meinem Bein draußen. Aber jetzt würde man, man ja das
1: eigentlich das denken, vielleicht ist irgendwie deine Mutter reingekommen und dann hast du es nicht mitbekommen ja. und dabei ist sie wie die Tür aufgegangen. Genau,
2: das habe ich natürlich dann auch gedacht, aber ich hatte im ersten Moment totalen Schiss. Also das, das mitten in der Nacht ist so zu realisieren und draußen war dunkel, ich habe nichts gehört. Ich bin zu meiner Schwester, die die lag gleich neben mir, die hat jetzt irgendwie gar nicht mitgekriegt und hat mich nur getätschelt. Mhm. Und ich konnte die ganze Nacht mal nicht mehr schlafen ähm, und habe dann morgen auch gleich meiner Mutter davon erzählt. Äh, und sie hat dann natürlich meine Schwestern angeschissen, äh, warum äh, spielt die mir so einen Streich, ta, ta, ta. Und meine eine Schwester hat gesagt, nee, sie das, das, war das nicht. Und meine Mutter ist eigentlich die Hauptzeugin, weil sie hat mit meiner Schwester im gleichen Bett geschlafen und die hat sich die ganze Nacht anscheinend nicht aus dem Bett bewegt. Mhm. Und meine andere Schwester lag neben mir zur Wand gerichtet, also kann die gar nicht von außen nicht rausziehen.
1: Okay, und was ist jetzt dein Gefühl, was da passiert sein könnte?
2: Also, ich habe das auch schon mit mehreren Leuten erzählt und sich nachgefragt. Und die waren voll der Meinung, dass ähm, vielleicht, weil ich über diesen toten Mann gelacht habe, also weil es so unrealistisch war, mhm. dass der mir irgendwie zeigen wollte, hey, es ist nicht so lustig. <lacht> und ähm, seitdem, also ich bin nicht gläubisch oder sonst was, aber ich glaube schon, dass da irgendwas ist nach dem Tod. Und diese Gegebenheit, also das, was mir passiert ist, ist für mich dann, das war der Beweis, dass man über manche Sachen nicht lachen sollte. Wow. In dem Sinne.
1: Das heißt, glaub, der, der, der ja. Geist hat sich quasi so ein bisschen gerecht, um dich zur Vernunft zu kriegen, zur Demut ja. quasi.
2: So mehr oder weniger. Weil ich, also ich kenne zum Beispiel, wenn man sich im Schlaf nicht mehr bewegen kann, diese Schlafparalyse. Aber halt einfach, dass ich mit dem halben Fuß aus dem Zimmer draußen bin, das, also mit dem halben Bein, das, das ist für mich so unerklärbar, hm. weil das war wirklich, es ist nicht mal eine richtige Tür gewesen, es war eigentlich nur so, so was kurz reingebautes, was man auch einfach verklemmt damit hält. Und ähm, dann muss man ja mit Gewalt aufmachen, dass überhaupt aufgeht.
1: Und, Und das hättest du ja eigentlich Fuß, auch gehört, ne?
2: Das hätte ich gehört, das hätte ich das selber, wenn ich das selber gemacht hätte, wäre ich bestimmt aufgewacht, aber wie will ich denn das machen, von außen nach innen, gegen die Matratze, mit jemandem, der auf dieser Matratze liegt, also das ne, das war für mich so unerklärlich. Ich glaube auch ein bisschen, das liegt einfach auch an, an der Kultur, ähm, dass die Leute mehr dort an Geister glauben und dadurch, dass sie mehr glauben, ähm, die halt mehr Präsenz haben als hier bei uns zum Beispiel, sag ich mal, im Alltag.
1: Aber Präsenz im Sinne von, dass es die wirklich da gibt, oder dass man schneller dran glaubt? Ich,
2: ich glaube, ja, teils, teils. Also ich glaube schon, dass es die dort mehr gibt, aber ähm, was heißt mehr gibt, sondern dass man die dort einfach stärker empfängt, mehr oder weniger.
1: Aber wie stellst was du dir denn das nicht? vor, dass überall um uns herum Geister sind und alle, die ja, versterben, ja. kommen halt dann dazu?
2: Ja, das ich, glaube schon, also ich, ich bin der Meinung, dass wir Menschen so eine Art Energie sind und, ähm, oder, ja, und wenn wir sterben, wir hinterlassen eine Art Stempel in der Welt, also energietechnisch, als Geist kann man es sehen, als, keine Ahnung, Aura kann man es sagen. Und wenn man halt nicht daran glaubt, also zum Beispiel so ist es ja in der mexikanischen Kultur, wenn man nicht mehr an seine Vorfahren und so glaubt, verschwinden sie irgendwann mal. Und so ähnlich ist es auf den Philippinen. Ähm, die halten halt ihre Vorfahren oder die Verstorbenen so lange in Ehren, wie es geht. Und deswegen sagen so, sie sind um einen drumherum. Mhm. Und ähm, ich bin zum Beispiel gar nicht so aufgewachsen. Ich bin hier in Deutschland aufgewachsen. Ich bin gar nicht mit Geistern oder sonst wie irgendwie paranormal. Und einfach dort unten gibt es noch richtig Geschichten über Einzelmenschen.
4: Ähm,
2: auch
1: Uch, Janelle, jetzt bist du ein bisschen weg immer. Du hast schlechten Empfang gerade. Sorry, oder ein Geist drängt sich, drängt sich in die Leitung.
2: Das wäre natürlich. Jetzt, das war meine Erfahrung. Das ist ja, jetzt krass. Die einzige paranormale Erfahrung, die mir die Seele aus dem Körper gegeben hat.
1: Aber das ist ja schon hat, auch ein bisschen strange. Also Katrin hat auch gerade geschrieben, boah, ich kann heute halt Nacht nicht schlafen. Also es ist ja auch schon ein bisschen strange, weil man schon ja. denkt so, okay, also wie soll das passiert sein? Du hättest es mitbekommen, wenn da jemand die Matratze ja. hochrückt. Keiner ja. war im Zimmer, keiner hat sich erinnert, dass er im Zimmer war. Hm. Genau
2: keiner hat gehört, aber ich, also ich bin dadurch einfach aufgewacht und dieser Schock zu sehen, dass ich nicht mehr im Zimmer bin, zu 100 Prozent, war schon, das war das, ich habe gewimmert wirklich vor Angst, <lacht> oh weil ich dann auch gedacht, also mein erster Gedanke war wirklich, der, der Mann auf dem Reißfeld <lacht> ähm, will mir einen Streich spielen, weil ich so frech war, wortwörtlich so, wirklich, weil alle, mit denen ich dann geredet habe, also an dem Tag, bevor das passiert ist, die haben so in der Art ähm, respektvollen Art und Weise davon geredet, dass er ist manchmal da, er tut einem nichts, aber wir beten dafür, dass er weggeht, dass er seine Ruhe hat, mehr oder okay. weniger, und ich habe halt drüber gelacht, weil weil es für mich nicht, äh, also für mich war es halt nicht realistisch.
1: Mhm. Ja, das verstehe ich schon. Ja? Janelle, also mhm. genau. ich äh, mer merke, du bist bekehrt und glaubst inzwischen an Geister, würdest über keinen mehr ja. schlecht reden oder lachen. Also nee, manchmal genau. sind da merkwürdige Geräusche in deinem Hintergrund, das äh, ist auch etwas spooky, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> das mag sein. Janelle, ich danke dir fürs Anrufen. Liebe Grüße ja. nach Weiblingen. Hab einen schönen Abend und bis hoffentlich danke bald dir, mal ich wieder. Fall.
2: Ich höre noch weiter. Mal gucken, was so rauskommt.
1: Ja, ich bin, ich bin auch gespannt, was wir noch für Geschichten hören. Ich danke dir. Tschüss. Gute Fahrt. Danke. Ihr Lieben, ihr könnt auch sehr gerne anrufen, 0800 80 5 mal die 5, wir reden heute über Übersinnliches, das heißt irgendwelche Stories, die ihr erlebt habt, wo ihr dachtet so, okay, da sind Geister im Spiel, irgendwas Übersinnliches, irgendwas nicht normal, irgendwas hat mich da berührt, obwohl niemand im Raum war, die Kerze flackert, obwohl alle Fenster zu sind, irgendwas kratzt da im Zimmer neben mir, obwohl ich ganz allein im Haus bin. Über diese Geschichten möchte ich mit euch reden heute, 0800 80 Fünfmal die fünf. Ich weiß auch noch nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll. Ehrlich gesagt fällt mir gerade auf, das war nicht so eine smarte Idee, wo ich mich schnell grusel. Aber lasst uns darüber reden. Und zwar begrüße ich jetzt Chantal aus Aachen. Hi Chantal. Hallo. Ich freue mich, dass du anrufst. Auch mit dir reden wir jetzt nochmal über Gläserrücken. Genau. Wie kam es denn dazu, zwar, dass ihr das gemacht habt?
4: Ja, wir hatten einfach mal die Idee, das mal zu machen, weil wir halt viel von den Medien und alles gehört haben, dass es schon mal passiert sein soll mhm. und alles Mögliche. Und dann haben wir es halt einfach gemacht. Wir haben aus Papierschnipseln halt, haben wir die Buchstaben, also von A bis Z, von 1 bis 10 haben wir gemacht nur. Ähm, dann haben wir ja meine Mitte hingelegt und dann die Buchstaben erst außenrum und dann die Zahlen. Mhm. Und dann haben wir einfach ein Glas genommen. Und dann haben wir auch noch so Kreuz und Kerzen hingestellt. Und dann haben wir alles dunkel gemacht. Und dann haben wir auch hinterher ganz halt Bloody Mary, Bloody Mary gesagt, was soll heißen dass, wenn man das vorher sagt, dass dann die Geister halt wirklich kommen. Mhm. Und ich und meine Freundin waren halt alleine. Und dann haben wir es halt gemacht, haben uns Finger auf dem Glas getan und wir haben auch beide wirklich geguckt, dass keiner wirklich das Glas schiebt. Weil es gibt ja immer diese Leute, die dann schieben und dann so, haha, also das witzig sich finden, aber wir haben es wirklich ernst genommen und dann haben wir es gemacht und dann haben wir halt weil zum Beispiel mein Opa vor vier Jahren gestorben dann habe ich ihn halt ge gerufen aber er kam halt nicht und dann haben wir halt weiter gemacht und haben gerufen, ist da jemand in diesem Raum oh und dann ging das Glas auf ja ich schon und ich gedacht. bin halt ich bin gerade halt als Frisch in meine neue Wohnung gezogen ge äh, gezogen halt und dann haben wir, wir weiter gesagt ich so wie ist denn dein Name und dann kam halt Amy raus und okay. ich so was ist hier dann passiert und dann, fing, dann fing das Glas auf einmal an, ganz ganze Zeit so Runden zu drehen und völlig hysterisch zu werden. Dann haben wir sofort gesagt, wir möchten das Spiel jetzt beenden. Dann haben wir unsere Finger runtergenommen. Und danach sind halt schreckliche
1: Sachen passiert. Aber hat, Beispiel, hat, sie dann, hat sie dann noch eine Antwort gegeben?
4: Nein, danach nicht mehr. Danach fing es nur auch an, bei mir in der Wohnung gruselig zu werden. Ähm, zum Beispiel ich habe halt einen Holzboden und der Holzboden knirscht. Aber nur, wenn man halt drüber geht. Mhm. Und ähm, und dann bin ich halt im Wohnzimmer und hab Fernseher geguckt, ganz normal. Und hörte ich so in der Küche diesen Holzboden. Und dann hört man es halt wirklich nur extrem, wenn man jemand rübergeht. Man muss da jemand gewesen. Dann bin ich gucken gegangen, aber es war halt niemand da. Und da fing ich auf einmal das Licht an zu flackern. Und mein Licht, meine oh Elektronik Gott. ist perfekt. Hm. Und dann habe ich zwischendurch auch im Schafzimmer halt Geräusche gehört, dann bin ich hingegangen. Aber es fing niemand an mit zu reden, aber es war niemand im
1: Raum außer mir. was, was? Wer fing ja an zu
4: reden? Eben jemand, ich weiß es nicht. Und es kann nicht sein, weil ich war alleine im Haus.
1: Oh Gott, ich wäre sofort ausgezogen. Was hast du denn da gemacht? Du hörst jemanden reden, es knackst.
4: Ich habe alle Lichter angemacht und ich habe mich wirklich unter die Decke versteckt und sofort bei Mutter angerufen, weil ich einfach solche Panik hatte. Du hast doch einen Schaden, das wälzt dir doch alles nur ein. Ich mal Nein, wirklich, das ist so gewesen. Und das glaubt mir heute nicht. Aber bei meiner Mutter äh, passieren auch merkwürdige Dinge. Und zwar hat sie einen riesengroßen Holzschrank, den man wirklich nur mit zwei starken Männern weggeschoben bekommt. Und der steht halt genau passend an der Wand. Mhm. Und dann ähm, ist der halt, sie halt, keiner war zu Hause, dann ist sie halt eines Tages nach Hause gekommen. Und es war halt schon etwas später, sagen wir mal so gegen 8. Und das war halt Winterzeit. Das heißt, es war schon relativ dunkel. Und dann kam sie nach Hause, hat äh, in die Sonne von meiner Schwester geguckt und dann hat ihr gesehen, dass der Schrank wirklich fünf Meter gefühlt von der, von der Wand wegstand. Fünf Meter? Niemals, ja, und es war niemand zu Hause. Und diesen Schrank hat man nur mit zwei starken Männern
1: weggeschoben. Das heißt, der stand mitten im Raum, oder wo stand der dann?
4: Genau, der stand mitten im Raum. Da, da fragt man sich, wie das sein kann.
1: Und wie hat und dann, sie sich das
4: erklärt? Das weiß ich nicht. Ich hatte wirklich panische Angst und hat meine Geschwister gefragt, ob sie das irgendwie gemacht hätten. Aber die waren ja auch nicht zu Hause. Also war es unerklärlich und hat niemand hat eine Schüssel, außer meine Geschwister, aber die auch nicht zu Hause waren. Das heißt, bis heute wisst ihr nicht, wie der Schrank sich fünf Meter nach vorne bewegt hat. Richtig, genau. Und dann zum Beispiel ist sie auch eines Tages nach Hause gekommen da war das Fenster weit offen. Und die ganzen Figuren, weil sie hat immer so Giraffen und äh, Elefanten auf ihrem Fensterbank stehen, so, die ist halt Afrika-Style-Fan, so. Afrika -Fan, so. Mhm. Und dann äh, war das Fenster halt sperrwagenerweit offen. Und äh, es war vorher komplett zugeschlossen. Da fragt man sich, wie das Fenster so weit offen gehen kann, als komplett zugeschlossen war. Es war nicht aus Kippe oder sonst was. Krass. Was ist denn bei deiner Mutter ich sagen, los? Ich weiß es nicht. Aber mir ist es auch öfter schon passiert. Das sind dass merkwürdige Dinge, die man sich einfach nicht erklären kann.
1: Aber jetzt schreibt ihr gerade, ich Videostreame über meinen Instagram-Account, Claudia Kamit. wenn ihr wollt, könnt ihr da auch mal Fragen reinstellen, die gebe ich dann gleich gerne weiter. Weil ähm, die Brina hat auch gerade eine Frage gestellt, die ich mir auch schon gestellt habe. Wenn dieser Schrank da steht und der fünf Meter verschoben wurde, wie groß ist denn das Zimmer? Das Zimmer das Zimmer ist
4: ungefähr 20 Quadratmeter
1: groß. Da kann man es ja kaum fünf Meter bewegen, also das sind fünf mal vier Meter. Ja klar, natürlich.
4: Aber der war schon mal wirklich mitten im Raum.
1: Okay, also waren es vielleicht nur zwei Meter oder drei.
4: Ja, zwei, drei, aber das waren halt gefühlt, in dem Moment waren es halt
1: gefühlt, fünf Meter von der Wand weg. Verstehe. Das war halt ein schockierender Moment für uns. Ja, das verstehe ich. Ich frage mich auch, wie das bis jetzt nicht klar sein kann, wie das passiert ist, ehrlich gesagt.
4: Weil wir uns einfach gedacht haben, es kann nicht sein. Zum Beispiel hatte meine Mutter auch in einem Wohnzimmer eine Luftmatratze stehen, die halt zwischen zwei Schränken eingeklemmt war. Was war da? Eine Weil was? Eine Luftmatratze, die halt zwischen zwei Schränken einklemmt war. Die hätte nicht runterfallen können, die hätte nicht platzen können, nichts. Okay, außer wenn ein Loch drin gewesen wäre. Und dann, irgendwann, man sagt, meine Mutter auf der Couch, auf einmal bewegte sich diese Luftmatratze. Wir haben gedacht, vielleicht ist da Luft raus oder sonst weiß ich was, auf einmal kippt sie um. Und dann, die war halt wirklich zwischen zwei Schränken. Und man sich hätte fragen können, wie kann diese Luftmatratze einfach umfallen?
1: Oh Gott, aber deiner Mutter könnte ja keine Nacht schlafen.
4: Nee, die kann er mittlerweile hat sie auch wirklich Angst und lässt jede Nacht ein Licht an.
1: Oh, das verstehe ich. Obwohl natürlich ja. also Geister ja keine Angst haben vor Licht, ne? Also auch ein bisschen.
4: Ja, natürlich, Schasse. aber das ist halt für uns so, so, ein, so, ein, so ein Okay, wir haben jetzt Licht anders, also wir können etwas sehen. So im Dunkeln hat man ja immer schon ein bisschen mehr Angst.
1: Das verstehe ich. Wann war denn das mit dem Schrank? Das war vor zwei Monaten. Das ist halt ein, relativ neu. Okay, krass. Ähm, weil du ja gerade am Anfang über Gläserrücken erzählt hast, hier ähm, hat gerade Monique geschrieben, äh, Gläserrücken und der Carpenter-Effekt eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen ist, dass ähnlich wie beim Pendeln durch unbewusste Muskelkontraktion das Glas in Bewegung gesetzt wird. Die Tatsache, dass beim Gläserrücken in der Regel eine ganze Gruppe von Menschen teilnimmt, verstärkt dabei die These noch.
4: Genau, aber wir waren ja nur zwei Leute.
1: Aber vielleicht haben wir durch Muskelkontraktion das weitergerückt.
4: Klar, kann sein. Aber wir haben ja wirklich unseren Finger leicht rausgetippt. Und ich kann mir das halt selber nicht erklären. Ich weiß, es gibt halt viele Theorien, deswegen kann ich aber nicht bestimmen. Aber ich denke halt schon, dass es
1: Geister unter uns gibt. Ich frage mich dann auch, es würde ja dann auch nicht Amy rauskommen mit Muskelkontraktion, oder? Genau, da würde doch irgendwie sowas rauskommen.
4: Vor allem, ich kenne keine Person, die Amy heißt. Mensch. Und meine, meine beste Freundin auch nicht.
1: Okay. Chantal. Ich danke dir fürs Anrufen. Ich hoffe, deine Mutter zieht Gerne. irgendwann um. Also ich könnte da nicht drin wohnen, bleiben, <lacht> ja. ehrlich gesagt. Aber ja, also. bitte grüße sie ganz lieb von mir und ich wünsche dir einen schönen danke. Abend. Grüße nach Aachen. Ja, bis bald. Bei. Danke. Bis bald. Tschüss. Bis. Wow, okay, also ich weiß auch gerade noch nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll, ehrlich gesagt, mit Augen offen und allen Lichtern an, denn wir reden heute über Geister, über Übersinnliches, über Momente, wo ihr irgendwie gedacht habt, das kann ich mir nicht erklären, 0885 mal die 5, also Situationen, wo ihr das Gefühl hattet, irgendjemand berührt euch, irgendwas knarzt, obwohl keiner da ist, also diese Geschichten, die so ein bisschen gruselig sind, auch um mit Geistern oder Übersinnlichem zu tun haben, Darüber würde ich heute gerne reden. Katrin hat auch gerade schon geschrieben hier über Instagram. Sie lässt auch das Licht heute an. 08805 mal die 5. Ich würde sehr gerne mit, auch mit euch quatschen. Jetzt ist Jacqueline dran aus Kassel. Hi Jacqueline. Hi. Ich freue mich. Schönen guten Tag.
2: Hi,
5: ich komme gerade von der Arbeit, weil ich äh, oh. schnell angerufen Was hast du denn so
1: lange gemacht? Was arbeitest du denn?
5: Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Ich bin Friseurin.
1: Und da hast du bis eben gearbeitet.
5: Naja, nicht bis eben. Ich bin selbstständig und habe noch ah. ein bisschen geputzt und ein bisschen sauber gemacht. Also nicht, nicht noch so spät Haare gemacht.
1: Verstehen. Ja, Jacqueline, dann <lacht> herzlich willkommen im Feierabend.
5: Ja, super, ne? Ja, Ich freue auch endlich Feierabend, Feierabend.
1: Ja, dann erzähl doch mal, was für eine Geschichte du erlebt hast.
5: Ähm, also total verrückt. Wir sind vor kurzem in die Wohnung der verstorbenen Oma meines Freundes gezogen. Und haben die vorher erstmal renoviert und äh, komplett neu hergerichtet. Und ich habe einen Kater. Und wir haben da ein paar Wochen drin gewohnt. Und dann fing das immer an, dass mein Kater plötzlich vor einer weißen Wand stand. Ich meine, jeder kennt das, wenn eine Wohnung neu ist, ist immer noch ein bisschen kahl. Mhm. Und ähm, dann hat mein Kater die Wand immer angefaucht und angeschrien. Und Katzen bauschen ja ihr Fell so auf und das Schwänzchen, wenn die sich so aufregen oder sauer sind oder verängstigt. Und. Ähm, die Katze war quasi ein Wollknäuel, weil der so aufgebauscht war. Und hat halt ganz böse gefaucht und ganz böse geschrien. Und das ist so ein lieber Kater normalerweise. Und der hat gar nicht reagiert. Also er hat immer ganz starr auf einen, ja, auf einen Standort an der Wand geguckt und hat quasi nicht mit sich reden lassen. Mhm. Und ähm, das ist ziemlich oft passiert. Immer die gleiche und, Stelle. Ähm, ja, genau. Und dann war es aber plötzlich auch mal woanders. Und die Oma von meinem Freund ist halt auch in dieser Wohnung gestorben. Das hat die Sache natürlich nicht besser gemacht.
1: Ach Gott, ja, Und
5: ähm, ich. Ja, und man sagt ja immer, ähm, dass Tiere äh, und Kinder Geister sehen können.
4: Mhm.
5: Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass der Kater äh, die Oma meines Freundes gesehen hat. Weil ähm, nach diesen Sachen da, die da passiert sind, war es dann halt auch so, dass die Katze irgendwann, wurde es ein bisschen ruhiger und dann fing plötzlich an, die Katze nach der Oma meines Freundes zu riechen. Was? Und, ähm,
1: Was ja, heißt denn das? Wo, ganz, wie, wie hat denn, denn die Oma gerochen?
5: Naja, ich meine, jeder kennt doch so sein. Omas haben doch immer so einen speziellen Geruch, oder? Stimmt. Also meine Oma hat auch so einen speziellen Geruch. Die riecht immer so ein bisschen nach, nach Livea-Creme. so, okay. <lacht> Nein, und ähm, so roch dann der Kater plötzlich. Und das haben auch immer, Ich habe das vielen Leuten erzählt und viele haben gesagt, naja, vielleicht war noch was in der Wohnung, wo er drauf lag. Aber ähm, die ja. Wohnung ist komplett neu. Also wir haben die komplett kernsaniert, da ist nichts mehr drin. Okay?
1: Ja, Brina meinte ja. gerade hier, sowas hatte sie auch schon mal, da war eine Ratte hinter der Wand. Oh Gott, das finde ich auch ekelhaft.
5: Nee, das, nee, nee, die Wände waren auf. Ich glaube nicht, dass da paar Ratten drin sind. Oh Gott.
1: oh Gott, ja, jetzt kannst du erst recht nicht mehr schlafen heute Nacht. Das Wegen der Ratten.
5: War, äh, nein, also... Da war auch kein Geräusch. Also die Katze war total starr vor der Wand.
1: Und ist das immer noch oder wann hat das aufgehört?
5: Also es ist jetzt tatsächlich seit äh, ein paar Monaten Ruhe. Es ist jetzt nichts mehr passiert. Und äh, wir haben uns dann noch unseren Spaß draus gemacht. Also die Oma von meinem Freund, das war eine ganz liebe Frau. Und äh, ich glaube tatsächlich an Geister und ich glaube vielleicht gibt es da auch Gut und Böse. Und äh, ich glaube, die Oma von meinem Freund ist ein guter Geist. Und vielleicht, ich vermute mal so, vielleicht hat sich mein Kater mittlerweile dran gewöhnt. Und die hat Katzen geliebt. Vielleicht kümmert sie sich jetzt um ihn. Und er hat sich, wie gesagt, mit der Situation abgefunden.
1: Verrückt. Echt verrückt. Ja. Ich, ich frage, ja, hat denn dein Freund auch gerochen, dass sie nach seiner Oma riecht?
5: Ja, ja, ja.
1: Riecht hat sie immer noch so? Mein,
5: nee, mittlerweile jetzt nicht mehr. Ganz merkwürdig. Aber es hat ziemlich lange angehalten. Oh Gott. Also über mehrere Wochen.
1: Ich könnte dann gar nicht mehr da schlafen.
5: <lacht> ja, also das geht noch. Also wie gesagt, die ist ganz täglich gestorben, jetzt auch nichts Dramatisches. Ja. Verrückt. Aber schon merkwürdig. Wie gesagt, ich, ich, ich finde mich einfach damit ab, dass sie bestimmt ein ganz netter Geist ist, <lacht> die dem Kater einfach nur Gesellschaft leisten
1: möchte. Das ist dir, die so ein bisschen noch bei euch wohnt und ab und zu mal rumkommt. Ja.
5: Ja, genau, aber damit kann ich leben.
1: Mhm. Ja, Jacqueline, ich danke dir sehr. Du, du glaubst an Geister schon immer oder gab es irgendeinen Anlass, dass du angefangen hast, daran ähm, zu glauben?
5: Ja, also ich hatte tatsächlich mal eine, ja, eine Situation mit meiner kleinen Schwester. Da war die, glaube ich, ja, wie alt ist man, wenn man gerade so laufen kann? Ich habe keine Ahnung, ein paar Monate? Ich weiß es nicht. Und da fing die dann irgendwann langsam so an zu quaken und konnte dann Mama und Papa sagen und ihre Oma war tatsächlich schon verstorben. Und dann stand meine kleine Schwester auch mal vor so einer alten Wanduhr ihrer Oma und hat ganz laut Oma gesagt und wollte oh quasi Gott. auf den Arm genommen werden. Oh
1: Gott. Und,
5: ja, und ähm, tatsächlich hat mir damals eine Bekannte gesagt, die auch so ein bisschen äh, in die Richtung, also die glaubt schon sehr stark an so Übernatürliches. Und die hat mir, wie gesagt, damals mal gesagt, dass man sagt, dass Kinder und Tiere Geister sehen können.
1: Ja. Jacqueline, hier kam gerade noch was sehr irgendwie witziges ja. über Instagram rein. Und zwar hat jemand geschrieben, er könnte in der Wohnung gar keinen Sex haben, weil er immer Angst hätte, die Oma guckt so. Ja. Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
5: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich glaube einfach daran, dass die Oma meines Freundes uns bestimmt ein bisschen privat wäre. Ich denke auch.
1: Die wird das, sie wird das Schlafzimmer meiden. Hoffen wir einfach mal.
5: Ich
1: denke auch. Ich denke auch. Ach, Jacqueline, ja. Ich, ich weiß schon genau, das nächste Mal, wenn du mit deinem Freund auf dem Sofa sitzt und knutscht und es so eine heiße Szene wird, dann denkst du an diesen Moment und überlegst, ob ihr euch jetzt wirklich ausziehen solltet oder eher ins Schlafzimmer gehen. Ich bin mir sicher. Genau.
5: Das das denke ich auch. Ich glaube, das sind doch so Sachen, die wollen doch Omas und äh, die Familie wollen doch sowas nicht
1: sehen. Nee, Das stimmt, das
5: stimmt.
1: <lacht> ich danke dir, dass du angerufen hast. Das war sehr schön, nee, mit dir ja. zu telefonieren. Bis bald. Guten Abend auch. Wir auch. Tschüss. Danke, ciao. Oh Gott, was war denn das? Was sind denn hier immer für Geräusche heute mit im Telefon? Es ist gruselig. Lieben wir alle, wir reden heute über so gruselige Dinge, über irgendwelche übersinnlichen Dinge, Geistergeschichten, wo ihr dachtet, so, what? Was soll das sein? Das kann eigentlich nur ein Geist sein. Hier ist doch niemand. Wieso knarzt es? Wieso kracht es? Was ist das? Ruft hier auch sehr gerne an. 0800. 80 5 mal die 5. Ich würde auch sehr gerne mit euren, mit euch darüber reden, was ihr erlebt habt. Und ich gehe jetzt einfach mal fairerweise einfach an die ran hier, die am längsten wartet. und zwar Julia aus Landsberg. Hi Julia. Hi. Hi.
6: Entschuldigung.
2: Die schlechte Quali, ich bin gerade beim Autofahren.
1: Wo fährst du denn hin?
2: Na, nach Merseburg in die Uni zurück. Ich war gerade bei meinen Elis.
1: In die Uni? Um die Uhrzeit? Ich wohne dort im Wohnheim. Ach so, okay. Ich dachte, du fährst richtig in die Uni. Okay. Ja, Julia, dann würde ich sagen, wir machen es ein bisschen kürzer, weil es sehr laut ist. Erzähl doch mal, was du hier erzählen wolltest. Das hat was mit deiner Oma zu tun.
2: Mit meiner Uroma. Das war vor zehn Jahren zu ihrer Beerdigung.
1: Da warst du elf.
2: Ähm, genau, richtig. Ähm, da war ich in der ersten Rehe, äh, Reihe. Das war äh, zu ihrer äh, Totenfeier. Mhm. Und ähm, plötzlich sehe ich äh, im Augenblick eine Person. Und da sehe, äh, sehe ich eine junge Frau mit langen, Haaren in einem weiten Kleid. Und die läuft dann mir vorbei zu einem jungen Mann in Uniform. Und da wusste ich noch nicht, dass es mein Urgroßvater ist. Und er steht vor einer weißen Tür, also weißen Durchgang. Also, das war wie eine Türdurchgang, wo Licht durchscheint. Die geht zu ihm, fasst ihm seine, äh, an seine Hände, dreht sich um, beide lächeln mich an und gehen dann durch diesen Durchgang durch. Und das Licht verschwindet. Oh Gott. Und das war direkt vor ihrer Urne, war das.
1: Und sag mal, aber ist dir in dem Moment nicht klar gewesen, da können jetzt diese beiden Menschen nicht sein, weil was sollen die da tun?
2: Ja, das war mir schon klar. Und seitdem glaube ich auch an Geister.
1: Aber hattest du nicht Angst in dem Moment, dass da irgendwas passiert?
2: Nein, weil ich wusste ja, die waren so friedlich und ich wusste, die sind endlich wieder zusammen. Mein Urgroßvater war zu dem Zeitpunkt schon fast 30 Jahre tot gewesen.
1: Mhm. Da wusste ich eben,
2: sind endlich davon miteinander vereint. Das war ja auch große Liebe gewesen.
1: Und woher weißt du jetzt, dass es deine Oma und dein Opa waren?
2: Weil ich das Hochzeitfoto gesehen hatte. Danach. Okay. Ich habe gefragt nach alten Bildern, weil ich mir sowas schon gedacht hatte. Und da habe ich ihnen dann in Uniform und die eben da im weißen langen Kleid gesehen.
1: Und hast du deinen Eltern davon erzählt? Ja. Und was haben die gesagt?
2: Meine Mutter hat es mir gekriegt. Opa wollte ich es nicht erzählen. Der war ähm, dachte, das wäre Kinderspinnerei, aber meine Mutter hat es mir geglaubt.
1: Oh Gott, aber hast also, du gar keine Angst hast seitdem?
2: <lacht> Nö, warum denn? Ich weiß doch, ihre Seelen sind ins Jenseits gegangen.
1: Ja, ist ja auch eine schöne Vorstellung alleine, ne? Also, dass man das sieht und dass sie in Frieden und beisammen wieder sind und dann ins Licht gehen. Ja. Hat dir das geholfen, Abschied zu nehmen?
2: In dem Moment ja. Das ja. war für mich sehr wichtig.
1: Das glaube ich. Ach toll, aber seitdem hast du nie wieder irgendwas gesehen. Äh, doch. <lacht> oh Gott, was noch?
2: Das ist, auch, das ist auf dem Grundstück von meinem äh, Großangel passiert. Das, äh, der hatte vor ein paar Jahren von einem Mann, äh, der verstorben war, äh, das Grundstück gekauft zu sein. Und ich habe im Nachhinein erfahren, weil ich immer mich gewundert habe, was das für ein komisch kaltes Gefühl ist, wenn ich äh, in diesem Bereich bin. Und dann habe ich von meiner Mutter erfahren, da hat sich vor vielen Jahren der Großvater von dem Mann erhängt äh, äh, an einem Baum, der steht immer noch da.
1: Und immer wenn du bei dem Baum warst, ist dir kalt geworden.
2: Richtig. Oder wenn ich da hinten langgegangen bin, da gibt's, einen, gibt's so einen kleinen, äh, kleinen Waldweg, der da hinten lang führt und auch in der Nähe davon. Gerade abends, wenn man da so langgegangen bin mit dem Hund oder so, merkt es.
1: Okay, krass. Okay, das heißt, hast du das irgendwie mal erzählt erst, dass das da mal dir kalt ist, oder hast du erst erfahren, dass er da sich ähm, erhängt hat?
2: Ich habe es meiner Mutter erzählt und die hat es mir dann erzählt, dass ich da jemanden umgebracht hatte.
1: Krass. Aber da hast du es nur gespürt, aber nicht gesehen.
2: Richtig, da habe ich es nur gespürt, aber das, dieses Gefühl, als ob einem jemand die Lunge zudrücken würde, so, äh, so wie bei einer Panikattacke.
1: Das
2: war.
1: Das ist ja auch einschüchternd. <lacht>
2: Ja, das stimmt. Also ich bin seitdem bin ich nie da hinten wieder ohne Hund langgelaufen. Seit mein Hund hat, hat man dem das richtig so angemerkt. Der war ganz, hat angefangen zu knurren, richtig angespannt, der ganze Körper. Der wollte auch gar nicht mehr weitergehen.
1: Verrückt. Also Julia, das ist ja echt äh, sind zwei also krasse Geschichten. die erste mit deiner Oma finde ich echt bezaubernd, weil das eine sehr schöne Vorstellung ist. Am liebsten würde mir, dass wir das alle immer sehen würden, wenn eine Beerdigung ist, dann wäre es einfacher loszulassen. Julia, ich würde mich an der Stelle von dir verabschieden, weil es irre laut ist bei dir.
2: Kein Problem.
1: Ich danke dir fürs Anrufen und wünsche dir eine gute Heimfahrt oder beziehungsweise in die Unifahrt.
2: Gut, danke schön. Schönen
1: Abend noch. Dir auch. Bis bald. Ja. tschüss. Tschüss. Wow, okay. Oh, angenehm. Sehr laut war das. Und ich würde auch gerne mit euch reden. Ich wette mit euch, ähm, es ist euch auch schon mal irgendwas passiert, wo ihr dachtet so, what? Was ist das denn für eine Situation? 0880 5 mal die 5. Wir reden heute über so Spukgeschichten, über Übersinnliches, über Geister. Und ihr könnt sehr gerne anrufen. 0880 5 mal die 5. Oder falls ihr nicht anrufen könnt, könnt ihr euch auch über den Videostream hier einklinken über meinen Instagram-Account Claudia Kamit mit I-E-T-H hinten. Und dann Video-Stream ich das, also wenn ihr da oben reingeht, ihr kennt das. Dann könnt ihr mit den anderen zusammen quatschen da Sachen reinschreiben, Fragen reinschreiben, die gebe ich dann gerne weiter. Melina aus Friedenau. Hi Melina. Hallo. Ach, es ist schön leise bei dir. Das ist ja eine Wohltat.
7: <lacht> wenn du was anderes hörst,
1: sag Bescheid. <lacht> oh Gott, ja, genau. Bitte verarsch mich nicht. Ich sitze hier auch im Studio und hinter mir ist so ganz viel Platz. Also wahrscheinlich so ungefähr ungelogen drei Meter sind nochmal hinter mir. Und irgendwie, wenn die Geschichten kommen, habe ich immer Angst, dass mein Redakteur sich hinter mich stellt und mich voll erschrecken will oder so. Oder da irgendwas Böses ist. Also, also heute ist auch so ein bisschen freaky für mich. Also Melina, ich freue mich, dass du anrufst. Worüber reden wir denn?
7: Ähm, bei mir ist seit einem Monat, mich verfolgt, ein bestimmtes Muster. Es geht um Palmblätter. Und die Geschichte kann ein bisschen verwirrend sein, weil das so aus allen Ecken kommt. Aber... Ja, mal gucken, wo es hinläuft. Ich mhm. bin noch dabei, es herauszufinden.
1: Bitte erzähl, was passiert.
7: Genau. Äh, vor einem Monat ungefähr habe ich irgendwie von Palmblättern geträumt. Äh, ich war irgendwo einkaufen und war auf der Suche nach diesem bestimmten Bild. Ähm... Da sind mir die Palmblätter das erste Mal aufgefallen. Wahrscheinlich durch diesen Traum ausgelöst, habe ich dann äh, im echten Leben angefangen, ähm, drauf zu achten.
1: Warte mal, warte äh, mal, warte mal. Was hast du denn was für Bilder, was für eine Träume? Jetzt habe ich irgendwie den Anschluss verpasst.
7: Ich habe, also die, die, äh, das Muster, was mich verfolgt, sind Palmenblätter. Ja, okay. Und im Traum ist eigentlich banal, was genau passiert ist. Äh, ich war nur auf der Suche nach einem bestimmten Bild und auf diesem Bild waren Palmenblätter.
1: Das hast du geträumt? Genau, richtig. Ah, jetzt habe ich es. Mhm.
7: Okay. Ähm, dann geht's jetzt in die Wirklichkeit. Mhm. Ich hatte auf einmal, ich bin die Straße runtergelaufen und äh, hatte auf einmal die, die Zeile, die Songzeile im Kopf. I know you heard it from those other boys, but that's, this time it's real. Mhm. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber nicht, äh, von wem das ist. Die Zeile war auf, einfach, auf einmal da. Äh, kurz darauf hatte ich dann das Gefühl, Fritz hören zu müssen. Und da ging es dann auf einmal um Gästelisteplätze für das Konzert von George Ezra. Mhm. Da sollte man anrufen. Ich habe angerufen, ich habe die Gästelistenplätze bekommen. Ich bin auf dem Konzert, eine Bühnenshow mit Palmblättern. So. Äh, dann habe ich kurz darauf, war in einem Restaurant mit Freunden essen und äh, ein Australier klingt sich irgendwie ein, äh, und schneidet auf einmal das Thema Spiritualität und Übersinnliches an. Ähm, und irgendwie sind diese Palmblätter immer da. Oder genauso, ich gehe zu H&M rein und überall sind auf einmal Palmblätter. Scheint jetzt wieder so ein Innensymbol irgendwie zu sein. So ein Innenmuster. Mhm. Und äh, heute machst du die Show über Übersinnliches. Und irgendwie sind da so ein paar Strings, sag ich mal, die so zu einem... Thema führen, aber ich weiß noch nicht ganz, wo es hingehen soll. Aber dieses Muster, diese Palmblätter, die tauchen immer wieder auf.
1: Und wann war der Traum?
7: Vor ungefähr einem Monat.
1: Hm, okay. Und es tauchen immer wieder Palmblätter auf. Überall?
7: Genau. genau.
1: Verrückt. Okay. Und kannst du es dir irgendwie erklären oder hast du das Gefühl einfach, dass durch diesen Traum deine Aufmerksamkeit einfach jetzt auf Palmblätter gerichtet wurde, die du sonst vielleicht gar nicht gesehen hast?
7: Kann, also ich habe zwei Ansätze. Einmal eben das Rationale. Ich habe davon geträumt, warum auch immer. Deswegen achte ich drauf. Äh, auf der anderen Seite bin ich selbst gerade so ein bisschen im Umbruch hin zu Spiritualität und ähm, ja, mag sein, dass ich mir das dann irgendwie einbilde, aber dass das so ein Aufbruch ist, ähm, auch dass der Australier eben über Spiritualität gesprochen hat und meinte, ich bin auf dem richtigen Weg, ich soll dranbleiben und so, dass das vielleicht... Universum so eine Art Hint ist in, ja, du bist auf dem richtigen Weg, vertraue ein bisschen in dich selbst.
1: Hast du denn mal irgendwie versucht rauszubekommen, ob es eine Symbolik hinter Palmen gibt?
7: Ähm, ja, da gibt es äh, mehrere. Also ich konnte jetzt leider nur von der Traumdeutung her irgendwie raufkommen. Anderes habe ich nicht wirklich äh, gefunden. Da ging es um ähm, ein gutes Leben, um Reichtum, Erfolg, Überfluss, also das sind eher positiv konnotierte äh, Symbole.
1: Okay, verrückt. Ich weiß nicht, ich habe immer bei sowas das Gefühl, also ich habe zum Beispiel mal Liebeskummer gehabt, ja, und ich sage jetzt nicht, wie der Typ heißt, wegen das ist schon ein bisschen länger her, und dann habe ich das Gefühl gehabt, dieser Name verfolgt mich. Also plötzlich hieß jeder irgendwie so mit diesem Namen, und dann gucke ich hier in unserem Studio aufs Schnittprogramm, und plötzlich stand der Name des, also mal dieses Typens groß auf dem auf diesem Gerät dieses Schnittprogramms, wo ich dachte, das ist, ich arbeite damit schon seit zehn Jahren, mir ist es noch nie aufgefallen, aber halt zu diesem Zeitpunkt. Und dann ja. weiß ich immer nicht, ob man sozusagen die Aufmerksamkeit, den Fokus sozusagen speziell darauf richtet und sozusagen das, was man sonst ausfiltert, einfach nicht ausfiltert, sondern halt einfach wahrnimmt. Oder ob du wirklich mit sehr vielen Palmblättern in Kontakt kommst.
7: Ja. Das stimmt, das ist ja bei Fremdworten auch so. Da fragt man sich, ach, was bedeutet das denn eigentlich? Und äh, dann auf einmal hört man dieses Wort immer und immer mehr, sobald man die Bedeutung kennt. So, ach ja, das habe ich ja jetzt
1: dazugelernt quasi. Mhm. Stimmt, stimmt. Hast du auch, hast du recht, ist mir noch nie aufgefallen, aber du hast recht. Okay, Medina, das heißt, dich gruselt's nicht, es ist eher so, dass du das Gefühl hast, so irgendwas will dir vielleicht das Universum sagen, mit auf den Weg geben.
7: Genau, genau.
1: Du kommst oft zu Palmenblättern. Ja. Vielleicht findest du einen Mann, der dich mit Palmenblättern immer umweht.
7: Das wäre doch nett. <lacht> genau.
1: Achte auf die Palmenblätter beim Daten. Ach, Melina, es war schön, mit dir zu quatschen. Ich um, hoffe, du findest noch die Bedeutung hinter den Palmenblättern. Und ich wünsche jetzt einen schönen Abend und danke, dass du angerufen hast.
7: Danke, wünsche ich dir auch.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mögt, greift zum Telefon 0800 80 5 mal die 5. Wir reden heute über Übersinnliches, über Geister, Spukgeschichten, über irgendwelche unerklärlichen Dinge, die euch passiert sind, wo ihr eigentlich das gar nicht zuordnen könnt, was da eigentlich am Laufen war und eigentlich nur noch so eine Erklärung habt. Das war ein Geist. 0800 80 5 mal die 5. Oh Gott, ich hoffe, jetzt spreche ich richtig aus Ekrem aus Heidelberg.
8: Servus,
1: hallo. Hi, wie spricht man deinen Namen richtig aus?
8: Ekrem. Ekrem,
1: Ek Ekrem, genau. Ekrem, Ekrem, ja. okay. Okay, sorry, dass ich es falsch ausgesprochen habe.
9: Das ja. ist kein Problem.
1: <lacht> Worüber reden wir, über welche Gruselgeschichte?
8: Also ich war bei mir, war es so, ich war glaube ich zwölf oder dreizehn. Mhm. Ich war bei meinen Eltern gelebt gehabt. Also wir waren so ein kleines Dorf hier bei uns in der Nähe.
1: Wie die meisten mit zwölf oder dreizehn?
8: Genau. <lacht> Und ähm, ja, ich hatte dann noch einen Traum gehabt. Und zwar waren zwei Gestalten, also ich vermute, dass es meiner Meinung nach Dämonen waren. Und die hatten halt so eine komische Fratze gehabt. Und die wollten mich halt nicht aufwenden. Also ich wusste, dass ich träume, aber ich konnte nicht aufstehen. Die haben mich halt quasi festgehalten. Und ich weiß, denke ich mal, dass auch viele andere das hatten, irgendwie das Gefühl zu, äh, zu haben, dass man gerade keine Luft mehr bekommt. Und das war bei mir auch der Fall. Mhm. Und ich konnte halt die ganze Zeit nicht aufstehen und wollte die ganze Zeit versuchen zu schreien, zu schreien, zu schreien. In bis dem es dann Traum? Geklappt hat. In dem Traum, genau. Aber es kam halt nichts raus. Ich wollte schreien, es hat aber nicht funktioniert. Und, und ey, wolltest Mann, du
1: dich wolltest du schreien, um dich selber aufzuwecken oder einfach, weil du Angst hattest?
8: Nein, ich wollte ehrlich gesagt Hilfe rufen. Also ich wollte nach meinen Eltern rufen, aber es, es kam halt nichts raus die ganze Zeit. Okay. Das Mund, also Mein Mund war offen, aber es kam halt nichts raus. Mhm. Und davor hatte ich halt Panik gehabt. Und dann bin ich dann doch aufgestanden, aber war komplett voll verschwitzt und komplett weiß im Gesicht. Und bin halt direkt Zimmer, Tür auf und direkt in, ins Schlafzimmer zu meinen Eltern reingerannt. Und hab gesagt, Mama, 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 Papa, Papa, Papa irgendwas verfolgt mich die ganze Zeit. Und mein Vater ist halt kurz aufgestanden, halt hat sich halt dabei nichts gedacht. Ja, komm, leg dich zu uns in die Mitte und schlaf weiter. Und habe mich dann halt in die Mitte zwischen meinen Eltern hingelegt gehabt. Und wir hatten halt oben so einen, so einen Speicher und so einen halt Panelenboden aus aus komplett mhm. äh, Fichtenholz. Ähm, das Komische war halt, dass so Schrittgeräusche waren. Und dieses Schrittgeräusch ging halt von meinem Zimmer immer Stück für Stück, dann über den Bad und dann ins Zimmer von meinen Eltern. Und ich habe halt zu meinen Eltern gemeint, Mama, hörst du das? Irgendwas kommt da gerade. Und meine Mutter hat wirklich überhaupt nichts gehört und hat gesagt, bist du gerade verrückt, hast du Fieber? Ich höre die ganze Zeit gar nichts. Mhm. Und da kam halt dieses Schrittgeräusch, war dann an der Tür vom, vom Schlafzimmer und ist dann bis zur Mitte gelaufen. Also bis, bis zur Mitte kam dann dieses Geräusch und dann Richtung über mich. Und über dann dich? Fett. Ja, genau, über mich. Und meine Eltern haben halt nichts gehört gehabt. Und ich habe gesagt: Mama, ist es da? Ich habe richtig Angst gehabt und habe wirklich asozial geweint gehabt. Und <lacht> weil ich mich selbst nicht vorstellen geweint. konnte. <lacht> ja. Ich
1: habe asozial und, geweint.
8: Hm. <lacht> und bei uns gibt es halt, ich weiß halt nicht, ob das so war, aber meine Mutter hat damals eine Schere aufgemacht und hat sie unter mein Kopfkissen gelegt.
1: Was heißt denn und aufgemacht?
8: Ja, die Schere einfach also nicht zugelassen, sondern einfach aufgemacht, die Schere, geöffnet. Und hat sie mir so im in, in, in geöffneten Zustand unter den Kopfkissen gelegt gehabt. Und ich wusste erst am Anfang nicht, was es ist. Meine Mutter hat gemeint, naja, das vertreibt böse Geister. Nichtsdestotrotz, dann konnte ich wirklich gut schlafen, die Geräusche waren auf einmal weg.
1: Aber es ist ja auch am mutig Tag. von deiner Mutter, dass sie eine Schere, die sie aufmacht auch noch, also sozusagen Ach. richtig spitz unter deinen Kopfkissen legt.
8: Glauben Sie mir, wenn ich ich könnte Ihnen noch ein paar andere Geschichten erzählen. Sag dann mal, die auch noch Krem,
1: paar. siehst du mich hier, oder was?
8: Ja, aus Höflichkeit, klar. Bitte du duzt mich Deswegen. doch, ich komme mir so
1: an zu alt vor.
8: Ach was, Gottes Willen. Ja, und ähm, ich bin dann halt nächsten Tag, bin ich dann wach geworden, war alles in Ordnung. Meine Eltern wollten dann auf eine Hochzeit und ich bin dann natürlich dort geblieben, also zu Hause geblieben. Wollte dann einfach ganz normal als Jugendlicher wieder zocken. Habe es dann natürlich auch gemacht und ich habe die ganze Zeit aber unten... Geräusche gehört, weil mein, meine Eltern sagen halt immer wieder Bescheid, wenn sie gehen. Und unten habe ich die ganze Zeit halt Geräusche gehört, wie äh, unser türkischen Fernseher und Telefonate etc. Mhm. Habe mir natürlich nichts dabei gedacht. Bin dann natürlich erst runtergelaufen und wollte mir was zum Trinken holen. Und als ich den Kühlschrank aufgemacht habe, habe meinen kalten Eis hier rausgenommen, Tür zu und habe bemerkt, what the fuck, es ist ja keiner da. Nur unser Haustier war komplett offen. Was? Ich hab, so, ja, ich habe richtig Angst bekommen weil es halt schon dunkel war, ich habe richtig Angst bekommen, bin natürlich dann die Treppe wieder hochgerannt und wollte in mein Zimmer und habe bemerkt, also ich bin dann durch das Zimmer von meiner Schwester und direkt als ich dann in mein Zimmer reingehen wollte und die Tür abschließen wollte, hat dann die Tür äh, von meiner Schwester gebatscht. Also oh irgendwas Gott. hat mich da verfolgt gehabt. Ja. Das war halt richtig Panik. Und äh, bin dann natürlich dann, habe dann beide Türen bei uns abgeschlossen. Das Problem war bei uns, ich habe halt einen Zimmereingang durch meine Schwester und wenn man einmal außen rumläuft, äh, durch Schlafzimmer von meinen Eltern, dann durch den Bad und dann wären wir dann auf der anderen Seite von meinem Zimmer gewesen. und habe beides abgeschlossen gehabt und habe dann natürlich gewartet, bis meine Eltern da waren und bis sie dann halt kamen und seitdem habe ich halt nur diese Panikattacken bekommen. Also ich habe bis heute äh, Probleme mit dem Schlafen, weil ich halt Angst habe, also allein schlafen. Also wenn ich allein schlafe, habe ich Angst, dass mich immer wieder was versucht zu holen, sage ich
1: mal so. Oh ihr hat gerade genau. Mike geschrieben, ähm, nee, Maki Maki, glaube ich, heißt es hier, über Instagram, über den Videostream, dass das eine typische Schlafparalyse ist.
8: Das kann sein, genau. Wie gesagt, also seitdem habe ich halt wirklich Panikattacken. Also auch nicht von diesen Geschöpfen oder so. Einfach dieses Problem, du willst aufstehen, aber du kriegst halt keine Luft mehr. Ja? Davor habe ich halt Angst. Und es war halt wirklich extrem. Und ich hoffe, dass halt sowas nie wieder passiert. Und ganz ehrlich, wenn man ans Gute glaubt, gibt es natürlich auch was Böses. Aber ob es jetzt so... Prozent Geister gibt kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das war halt meine, meine Erfahrung und ich respektiere das natürlich auch. Die, äh, die Leute, die auch das respektieren, ne? Deswegen.
1: Und deine Mutter, kann die sich das irgendwie erklären oder denkt sie einfach, da ist das. Also meine mit Mutter, dir? Mutter
8: ist, also mein Vater ist da einfach viel gelassener. Mein Vater denkt sich da natürlich dabei nichts. Also mein Vater ist eher so also ist ein sehr gläubiger Mensch und wenn er halt das Gefühl hat, äh, etwas Böses ist gekommen oder etwas Böses ist da, dann äh, liest er halt vom Koran. Und das hat er mir auch gesagt, weil du halt nicht so oft am Koran gelesen hast, äh, verfolgen dich die bösen Geister. Hat er vielleicht recht? Klar, kann ja sein. Aber meine Mutter ist halt da ganz anders da. Sie glaubt da an dieses äh, Böses und weil sie halt vieles äh, erlebt hat in ihrer Kindheit. Deswegen glaubt sie da viel mehr als, als wie mein Vater. Also mein Vater sagt, das ist halt vom Glaubensart. Du musst da halt viel mehr glauben, viel mehr vom Koran lesen. Da passiert ja natürlich nichts.
1: Mhm. Also so
8: ist mein Vater... Ja, geschmiedet, ne? Deswegen. Okay.
1: Krass. Ja. Also das klingt echt sehr gruselig, ehrlich gesagt. Also das ist, ja, ähm, ja ich ja. weiß nicht, wie ich heute Nacht schlafen soll, Igrim. Ich ähm, werde einfach alle Türen versperren und Fenster zumauern oder so. Also, wenn das Ihnen
8: hilft, dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Sag mal <lacht> jetzt, hör
1: doch mal auf, mich zu sitzen.
8: Sorry. Also wenn du denkst, dass das funktioniert, dann auf jeden Fall. Dann mhm. wünsche ich dir alles Gute. Vielleicht <lacht> kaufst
1: du dir einfach ein Schlaflicht.
8: Und das brauche ich nicht, Schlaflicht oder so. Nee, das bringt ja eh nichts, meiner Meinung Also ob es dunkel ist oder hell. Also ich kann eh nicht mit dem Licht schlafen, das funktioniert eh nicht. Dann also, such dir eine Freundin, ist, dann kannst halt du
1: dich an die rankuscheln und musst nie alleine schlafen.
8: Also wie gesagt, also ich kann jetzt mit Ihnen, also mit dir kann ich jetzt in Ruhe reden, weil ich weiß, dass meine Frau, oder Frau hier neben mir im Schlafzimmer ist, deswegen so, ist es kein verstehe. Problem. Okay, Wenn okay, ich jetzt okay. allein gewesen wäre, dann wäre was anderes gewesen. Da hätte ich gar nicht angerufen.
1: Ah, <lacht> süß, ja. Mit Rückendeckung <lacht> deiner ja. Frau gerade rufst du an. Auf jeden Fall. <lacht> du, ich danke deswegen. dir sehr fürs Anrufen. Grüß sehr sie bitte gerne. mal lieb kein von Problem. mir und Mag wir quatschen irgendwann mal wieder. Bis dann.
8: Ja, danke schön. Schönen Abend. Ciao. Tschüss.
1: Ja, wow, das äh, ist heute echt eine Grusel Late
0: das Ding. Fritz vom RBB. Enjoy. MDR Sputnik. Unser Ding. Und UFM. Präsentieren. Late Line. 0880, 5x5. Heute mit Claudia Kamid. It's
1: me. Wunderschönen Dienstag wünsche ich euch allen. Jetzt heute das Thema übersinnliches Geister Spuk. Also die Frage, ob euch schon mal irgendwas passiert ist, irgendeine Geschichte ihr erlebt habt, wo ihr das Gefühl hattet, da müssen Geister sein. Oder wie wir gerade gehört haben von Ekrem, auch vielleicht irgendwelche Dämonen. Oder vielleicht habt ihr ja auch schon mal irgendwie was Gutes darüber erlebt. haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass jemand seine Oma am Grab oder bei der Beerdigung quasi vielmehr ins Licht halt sehen, gehen sehen. Also auch darüber können wir sehr gerne reden. 0880, 5 mal die 5. Ich würde auch sehr gerne mit euch quatschen und ihr könnt euch auch natürlich auch wieder über den Videostream einklinken. Bei Instagram Video Videostream ich gerade, wenn ihr dann nach mir sucht. Claudia Kamit mit IETH, mein Name ist immer ein. Ja, halber Intelligenztest. Dann könnt ihr da auch immer auf den Videostream gehen und da Sachen reinschreiben. Die Fragen gebe ich dann gerne weiter oder ihr könnt mit den anderen zusammen diskutieren. Vanessa aus Neuwied. Hi Vanessa. Hi. Hast du jetzt auch so ein bisschen, naja, gänsehaut bekommen bei der Geschichte von Ekrim?
6: Ja, ich laufe gerade durch die Wohnung, habe überall gemacht.
1: <lacht> I like. Ja, das ist wunderschön. Ach, Vanessa, I love you. Ähm, worüber reden wir denn jetzt? <lacht> ähm, und zwar, äh, mein
6: erster Freund, da war ich 13, sind wir zusammengekommen. Äh, wir waren zwei Jahre zusammen, es war alles in Ordnung. Und äh, als ich dann 15 war, wir waren auch im. Äh, schön Eis essen und so weiter. Und am nächsten Tag äh, kam halt sein bester Freund zu mir und meinte, er wacht nicht mehr auf. Also der ist im Schlaf, ist der halt gestorben.
1: Warte mal, warte mal, noch mal. Wer ist im Schlaf gestorben? Dein Freund? Ja, mein erster Freund. Und wer hat dir das gesagt?
6: Äh, sein bester Freund.
1: Okay, wow. Uf. Okay,
6: Krass. Ja. Ja, das war halt erstmal ein Schock. Und äh, man weiß immer noch nicht genau, woran es lag, auf jeden Fall ähm, war das dann also es war ein riesiger Schock für mich und ich bin dann halt jeden Tag auf dem Friedhof gewesen und habe halt so mit ihm geredet, sag ich mal also einfach so vor mich hingeredet mhm. und mich halt gefragt, warum er und warum ich und wieso das überhaupt passiert ist und so weiter und ähm, da kam ich mir halt immer blöd dabei vor und meinte dann irgendwann so, ja Kannst du mir bitte ein Zeichen geben, dass du mich siehst, dass du mich hörst? Und in dem Moment ist halt äh, ein Vogel an meinem Kopf vorbeigeflogen und hat mich mit der Feder, also mit der Flügel am Kopf gestrichen. Mhm. Also genau in dem Moment, wo ich das halt gesagt habe. Ja.
1: Wow. Und das war halt. Das ist Film. Ja.
6: ja. Deswegen, das war dann halt für mich ein gutes Zeichen, dass er mich sieht, dass er mich hören kann und dass,
1: dass es ihm halt gut geht. Ach Mensch, und du denkst da immer ja. noch ab und zu dran, ne, höre ich an deiner Stimme? Ja. Es geht dir immer ja. noch ein bisschen nah, obwohl das jetzt schon irgendwie fast zehn Jahre wahrscheinlich her ist.
6: Ja, das ist so, dann waren das ja acht Jahre ist
1: das her. Okay. Krass, das heißt, ja. da redest du immer noch ab und zu mit ihm oder ist das eher... Ja, nicht wirklich,
6: also ich habe also hab mich damit abgefunden und habe das äh, anders bearbeitet, mhm. aber ich denke halt trotzdem öfters noch an ihn und was ich auch komisch finde, wir sind halt an, an einem 23. November, sind wir zusammengekommen, also 23.11., mhm. und es kommt halt heute noch voll oft vor, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es meistens genau 23.11 Uhr. Oder oh, okay. also diese, diese Zahl, die sehe ich halt auch immer oft, oft irgendwo. Wenn ich irgendwo hinschaue und dann denke ich halt, also es ist für mich dann auch nochmal so ein Zeichen, dass mhm. der
1: Dass er um dich herum ja, schwebt und irgendwie bei genau. dir ist. Genau. Gehst du denn ja. ab und zu auch zum Grab?
6: Ja, mittlerweile äh, also mindestens einmal im Jahr auf jeden Fall. Mhm.
1: Okay, ja. das heißt, ähm, der ist irgendwie immer ein bisschen bei dir und irgendwie war ja. das für dich schwer zu verarbeiten, aber du hast das Gefühl, er hat dir ein Zeichen gegeben, dass er da ist, dass er bei genau. dir ist und dass ja er quasi oder er mit dir redet, du mit ihm reden kannst und er für dich da ist. Das klingt irgendwie genau. sehr, sehr schön, ehrlich gesagt. Ich finde das eine sehr, sehr ja, schöne Vorstellung. Ja, ich also,
6: es wäre ja schlimm, wenn ich das alles noch negativer sehen würde. Ja, das stimmt. Also so konnte ich das halt am besten verarbeiten.
1: Vielleicht muss ich da auch mal nach einem Zeichen fragen, irgendwie bei jemandem, <lacht> der aus meiner Familie gegangen ist. Also auf jeden Fall total niedlich und zauberhaft, Vanessa. Ich danke ja. dir, dass du angerufen hast. Und ich hoffe, ja, ne? ja, weiter, dass du mit diesem schönen Gefühl weitergehen kannst, dass er irgendwie um dich herum ist. Ja. <lacht> ich wünsche dir einen schönen Abend. Schlaf gut. Und lass danke, das Licht Klasse. an. <lacht> ja. Tschüss. Gut. Tschüss. Ach, ich stelle euch jetzt mal Christian vor. Der kommt aus Frankenberg. Hi, Christian. Hallo. Hallo. Du bist aber gut drauf.
3: Ja, man tut, was man kann.
1: Was machst du denn gerade, dass du also so gut drauf bist? zu Hause. Äh,
3: ich, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe jetzt aber auch erstmal alle Lichter angemacht. <lacht> und äh, ich war mit meiner Frau unterwegs und auch, äh, ich saß nur äh, neben ihr, aber habe irgendwie alle fünf Minuten einmal kurz äh, nach hinten geguckt, ob mich doch jemand im Auto sitzt. Ne? Oh Gott,
1: das <lacht> also heißt, ihr habt im Auto schon gehört und du hast dann ja, gleich ja, klar, der Para genau. bekommen. Okay, verstehe. Ja, das genau. kann ich nachvollziehen. Es geht mir auch manchmal so. Ich glaube, ich werde nachher auch zum Auto rennen und auf den Rücksitz, also <lacht> mal irgendwie gucken, mit der Taschenlampe alles abscannen. Ähm, ja. Christian, wir reden über eine Geschichte, die du als Kind glaube ich erlebt hast.
3: Ja genau, also äh, generell wollte ich mich auch an alle Leute da wenden, die jetzt momentan gerade draußen sitzen und äh, überlegen, wie sie jetzt überhaupt die Nacht überstehen sollen und äh, <lacht> überhaupt mal zum Schlafen finden sollen, weil also bei mir war es so, als Kind äh, habe ich eigentlich äh, total oft solche Sachen erlebt und äh, ja, also ich komme aus einer Familie, in der ständig über solche Sachen erzählt werden ne? und man wurde da halt schon sehr früh geprägt und bei mir wurde es wirklich schon so ein bisschen Was heißt ja, das denn? krankhaft, sag ich mal. Ne? Wie also, habt ihr denn darüber
1: geredet? Äh, Deine Eltern glauben an Geister oder worüber habt ihr geredet?
3: Ja, gerade so aus väterlicherseits. Ne? Okay. <lacht> ähm, da war es schon so, dass, dass sie das von der Oma damals gelernt bekommen haben und immer Angst be äh, gemacht bekommen haben, der böse schwarze Mann und so weiter. Und äh, ja, das das hat sich irgendwie so über die Generationen weitergegeben und äh, als Kind habe ich dann wirklich halt auch fast jede Nacht äh, irgendwas gehört im Zimmer, ne, irgendwas gesehen, irgendwie ging, hat das Licht geflackert oder irgendwas geknarrt, also so genau das, was eigentlich schon den ganzen Abend äh, hier beschrieben wurde. Mhm. Und ähm, ja, nach einer Zeit ging es mir dann halt auch ziemlich schlecht und ich konnte halt auch wirklich nachts eigentlich so gut wie gar nicht mehr schlafen, hatte echt Probleme und äh, das hat sich dann irgendwann gelegt, aber als Erwachsener kam es dann plötzlich wieder, aber eher so als äh, eine Form von wie so Panikattacken, ne? so, äh, dass man dann äh, plötzlich wieder nachts denkt, oh scheiße, äh, äh, kalt schweißig und äh, die Atmung total, halt ja so eine typische Panikattacke, ne? und ähm, ich habe zu der Zeit äh, Bio studiert äh, und hatte einen ziemlich guten äh, Neurobiologie-Professor und das war ziemlich spannend äh, der hat nämlich auch oftmals so ein bisschen über ja über das Gehirn erklärt wie das eigentlich funktioniert und was da manchmal so dahinter steckt und wie das Gehirn ja äh, gerade auch in solchen Angstphasen und Panikphasen eigentlich uns so ein bisschen ja so ein so ein Strick dreht äh, und wir das vielleicht selber manchmal gar nicht merken mhm. Und nach einer Zeit habe ich halt gemerkt, okay, krass, das Ganze, was ich eigentlich so mein Leben erlebt habe, ist eigentlich relativ easy erklärbar und ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie es sich immer anhört, sondern ist einfach nur so eine Art Stressreaktion.
1: Hm? Okay. Und hat ja. dir das geholfen, dass du damit dann anders umgehen konntest?
3: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt ist es so, jetzt... Ich ja, ich sag mal äh, klar, wenn ich sowas jetzt gerade höre im Radio, <lacht> das triggert ja schon ganz schön, sag ich mal, ne? und äh, man kriegt dann auf jeden Fall wieder so ein bisschen Muffensausen. Aber ähm, ja, also ich muss echt sagen, also ich, ich mache immer so das Beispiel, der Mensch ist halt so ein bisschen sensationsgeil, ne, so dieser X-Faktor-Effekt. Und ähm, wir wir hören halt sowas und alles, was nicht so einfach zu erklären ist, da versuchen wir natürlich doch irgendwo eine einfache Erklärung zu finden. Und wenn wir dann gerade uns mit diesem Thema wieder mehr beschäftigen, vielleicht einen Horrorfilm gesehen haben, vielleicht gerade mal Gläser gerückt haben oder sowas und die dann danach Geräusche hören, die wir eigentlich permanent hören, die uns vielleicht gar nicht darauf konzentrieren oder irgendwelche Schatten sehen, die wir nie beobachtet haben. Aber unser Gehirn ist halt auf Panik, auf Flucht dann eingestellt, ne, hat Angst, äh, Pupillen geweitet und wir suchen eigentlich nur noch nach der lebensbedrohlichen Situation und wollen eigentlich nur noch gucken, okay, wo steckt jetzt das Böse? Und dann fokussieren wir uns natürlich auch darauf. Ne?
1: Okay, also das Gehirn spielt uns Streiche.
3: Ja, genau. <lacht>
1: Christian, jetzt hat er gerade ähm, über Instagram Ju geschrieben und ich muss sagen, das ist total berechtigt, was sie schreibt. Sie schreibt nämlich gerade schlimm, dass man immer gesagt bekommt, dass man Angst haben soll. Ich glaube, wenn man es annimmt, ist es einfacher. Mal versucht, damit in Verbindung zu treten. Also, Ju, wenn du magst, ruf doch auch mal sehr gerne an. 0800 80, 5 mal die 5. Vielleicht hast du ja versucht, mit Geistern oder Übersinnlichem in Verbindung zu treten. Das würde mich sehr interessieren. Und ich kann auch nachvollziehen, dass man irgendwie sagt, so, ja, aber selbst wenn da Geister um uns herum sind, warum müssen wir denn Angst haben? Kannst ja. du das auch verstehen?
3: Ja, klar, natürlich, selbstverständlich.
1: <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Irgendwie bekommt man das, allem liegt das? Bekommt man das eingetrechter durch Filme, dass man Angst haben muss davor? Oder.
3: Ja, ich glaube echt, da ist man total geprägt drauf. Ne? Das ist grundsätzlich erstmal was Böses, was meistens in der Nacht kommt, im Dunkeln, äh, was uns äh, anfällt, plötzlich, wie eben schon gehört, aus dem Zimmer zieht. Ne? Alles, was irgendwas Gruseliges, was äh, Mysteriöses ist, was wir so im Alltag, im normalen Leben eigentlich nicht sehen. Ne?
1: Ja, es ist halt nur trotzdem irgendwie, ich muss jetzt gerade darüber nachdenken, was sie was schreibt, weil ja, es ist ja schon irgendwie verrückt, dass man automatisch mit Geistern immer irgendwas Negatives verbindet. Zumindest Oft in erster Linie. ne? Also, du hörst die Geschichte mhm. und guckst auch erstmal auf den Rücksitz, ob da irgendwas ist. Ja, genau. <lacht> und ich kann das total verstehen. Also, man denkt ja nicht, oh, vielleicht sind ganz viele Geister um uns herum, das wäre ja so schön. Also, vielleicht, wenn das die Oma ist, schon, aber wenn da fremde Menschen als Geister um einen herumschwirren, ist das ja auch irgendwie erstmal etwas, was man so ein bisschen beängstigend oder einschüchtern empfinden kann.
3: Ja, ich glaube auch, das ist so generell so die Todesangst, die so in einem steckt. Generell dieses Thema. Ähm das ist ja auch bei uns generell in Deutschland irgendwie so ein Tabuthema. Ne? Wir beschäftigen uns ja, wenn überhaupt, nur damit, wenn äh, ja, an einer Beerdigung und äh, wollen eigentlich keine Toten sehen und verdrängen das so weit, wie wir können. Und ja, das ist ja dann auch so ein bisschen tabuisiert.
1: Das stimmt, da gebe ich dir total recht. Tod, Ich habe auch mal überlegt, ob wir mal eine Leitline über Tod machen, weil es auch so ein Tabuthema ist. Eigentlich ja. stirbt niemand gefühlt. Also das gibt es ja. gar nicht. Das ist komplett einfach außerhalb unserer Gedankenwelt, unseres sozialen Lebens. Ach Christian, das heißt... Das hast du hast das jetzt eigentlich komplett für dich so ein bisschen einordnen können und eigentlich hast du jetzt nicht mehr so wirklich Schiss und du weißt, wenn du irgendwas da empfindest, dann hast du das Gefühl, dein Gehirn sucht da irgendwas nach Dingen, die es eigentlich gar genau. nicht gibt, weil es einfach aus genau. Flucht und Para ist. Genau, ist. ich
3: spüre dann einfach, was dann aktiv ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel, früher habe ich immer gedacht, ich gucke jedes Mal um 11.11 Uhr 11 auf die Uhr und dachte immer, krass und schon wieder. Und dann habe ich einfach mal den ganzen Tag mich beobachtet. Ich gucke irgendwie den ganzen Tag 50 mal auf die Uhr. Nur wenn es dann halt gerade mal 11.11 Uhr 11 ist, dann äh, merke ich es mir. Ne? Ja,
1: das stimmt. Ja, ich habe total total recht. Man ist da schon so ein bisschen drauf programmiert. Genau, ähm, ja. Christian, ich danke dir fürs Anrufen. Gerne. Ich finde total bezaubernd irgendwie, dass du auf den Rücksitz geguckt hast, dass es uns allen <lacht> so geht. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend. Grüß deine Frau und Dankeschön, bis ganz bald so. mal wieder. Tschüss.
3: Danke, ciao.
1: Wir reden heute über Übersinnliches, über Themen wie Geister, Spukgeschichten, Gläserrücken. Vielleicht hat einer von euch auch schon mal Verbindung aufgenommen mit einem Geist, durch eine Science oder durch einen Menschen, der vielleicht irgendwie, ja wie so ein Telefon Richtung Geister hat. Darüber würde ich auch so gerne mal reden. Vielleicht jemand, der das eigentlich skeptisch sieht und das gemacht hat und jetzt plötzlich irgendwie davon überzeugt ist, dass es das gibt. 0800 80 5 mal die 5. Wir reden heute über Übersinnliches. Und ich stelle euch jetzt Rahat vor aus der Nähe von Darmstadt. Hi Rahat.
10: Hi Claudia.
1: Ich freue mich. Sag mal, was ist bei dir geschehen? Welche Geschichte kannst du beitragen?
10: Also, äh, bei mir ist es so ähnlich gewesen wie beim Ekrem. Mhm. Also, ich hatte, das ist jetzt ein äh, paar Jahre her. Ich bin jetzt 28. Das ist jetzt an die vier Jahre her. Da, also noch, äh, da war ich ja schon erwachsen. 23, 24. Und äh, da äh, hatte ich meine Fra Freundin damals und jetzt Frau kennengelernt. Und ähm, die hat mir das auch erzählt gehabt, dass sie Geister sehen kann. Wo mhm. ich da auch ziemlich skeptisch war. Erstmal. Ähm, ähm, aber wie, ich hatte da immer schon das Gefühl gehabt, in dem Haus, wo ich äh, vorher gelebt habe, in dem Elternhaus, äh, dass äh, da irgendwas nicht stimmt. Ähm, und hatte auch erfahren gehabt, dass äh, die Oma da von dem ehemaligen Besitzer des Hauses in dem Haus gestorben ist. Und, auf äh, dem natürlichen
1: so Weg oder kennt, unnatürlichen Weg?
10: Ja, Also ich glaube, auf dem natürlichen Weg ist sie okay. gestorben. Und ähm, so wie man das am Anfang in einer Beziehung macht, äh, telefoniert man gerne in die Nacht hinein und äh, schläft dann am Telefon ein. Und äh, da war das eines Nachts so gewesen, dass meine Frau dann, äh, beziehungsweise Freundin damals, äh, so eine Frauenstimme flüstern gehört hatte. Oh während Gott. ich Kopfhörer am Handy hatte. Ja genau, und das war dann schon ziemlich gruselig, was mir erzählt hat Und eines Nachts ist es dann mal passiert, da bin ich auch eingeschlafen, bin dann... Irgendwie auf, aufgewacht, aber ich war noch irgendwie im Halbschlaf, aber war auch wach. Also ich konnte, ich lag in meinem Zimmer, konnte mich dann aber nicht mehr bewegen. Also das war so wie beim Eckrem. Also ich habe dann gar keine Laute mehr von mir geben können, obwohl ich es wollte.
1: Also auch so Richtung so Schlafparalyse?
10: Ja, also so wie, könnte man logisch erklären, dass es sich, äh, es hat sich wahrscheinlich so angefühlt wie eine Schlafparalyse, aber für mich war das eher so was Übernatürliches. Ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht schreien. Und es, äh, ich hatte so einen Druck in der Brust gehabt, als ob jemand gerade auf mir sitzt und äh, mich festhält am Bett. Und dann hatte ich halt auch bei mir im Zimmer damals im Elternhaus, das war so eine Tür mit einem Milchglas. Das heißt, man konnte da durchsehen. Hab dann auch aus dem Winkel heraus einen Schatten gesehen und ich dachte in dem Moment, das wäre vielleicht meine Mutter. Und wollte sie auch rufen, aber ich, es kam einfach kein Laut von mir heraus. Und irgendwann... Äh, es war wie so, ein, wie so ein Schockmoment, da bin ich dann plötzlich, war ich befreit, also dann ging alles wieder. Mhm. Aber das war dann echt so ein Moment, wo ich, wo ich Panik hatte und äh, wenn man es versucht logisch zu erklären, ja, könnte sein, dass es das vielleicht einfach eine Schlafparalyse war.
1: Ja, das schreibt auch ähm, gerade hier Moritz wieder, typische Schlafparalyse-Symptome, gerade auch der Druck auf der Brust.
10: Ja, genau. Und Aber... Das krassere ist ja, sind ja eher die Geschichten von meiner Frau, die mir erzählt hat, dass sie Geister sehen kann. Und, Bitte, äh, was hast du denn da äh,
1: gehört von ihr? Also
10: das, das, ist, das ist ziemlich äh, strange und äh, glaub mir, ich bin da auch ziemlich skeptisch und äh, versuche da auch immer rational zu denken und logisch zu denken und hab die auch erstmal nicht ernst genommen und hab dann gedacht, ja, was sind das für dumme Geschichten, die du mir da erzählst. <lacht> ähm, das aber, sehr Je mehr sie mir davon erzählt hat, da waren ja auch nicht nur sie involviert, sondern auch ihre Familie, teilweise ihre Eltern, teilweise ihre Schwester. Erzähl doch und, mal eine. Äh, ja, kann ich erzählen. Also die äh, meine meine Frau war bei ihrer Schwester, die ihre Schwester wohnte wohnte in Bielefeld und die war dann mit ihren Eltern und äh, sie waren äh, zu Besuch bei ihr in Bielefeld mhm. und äh, dann auf dem Heimweg ist dann meine Frau wie so in einem Traumzustand gefallen auf dem auf der Fahrt. Im, äh, im Auto. Als und Beifahrerin? Dann, äh, ja, ja also sie saß hinten, meine Eltern, so. äh, ihre Eltern sind gefahren. Mhm. Und äh, dann hat sie im Trance-Zustand sozusagen die Wohnung ihrer Schwester gesehen und äh, hat dann gesehen, wie ihr Mann damals nach Hause kam von der Arbeit, aber hat dann gemerkt, dass es gar nicht ihr Mann ist, sondern irgendein Dämon oder ein Geist oder sonst wer äh, weil äh, der Mann, der vermeintliche Mann, hatte so schwarze Augen, das konnte sie alles aus diesem Traumzustand sozusagen heraussehen. Und äh, dann ist sie irgendwann aufgewacht und meinte, dass sie, sie dringend ihre Schwester anrufen müssen. Da haben die Eltern auch ihre Schwester angerufen und haben dann nachgefragt, ja, hier ist er gerade nach Hause gekommen und so. Und dann meinte die Schwester so, ja, der ist gerade nach Hause gekommen, aber der ist ziemlich merkwürdig und redet nicht mit mir. Und äh, das war auch eine Uhrzeit, wo er normalerweise gar nicht nach Hause kommen könnte, weil er normalerweise, also es war irgendwie so halb neun gewesen und er hat so spät Feierabend, dass er normalerweise erst nach neun, halb zehn irgendwie auf, äh, zu Hause ist. Und, äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, krass, es äh, ist ja also da meinte äh, meine, ihre Eltern und sie meinten dann zu ihr durchs Telefon, dass sie äh, die Tür zumachen soll von der Wohnung und rausgehen soll. Und äh, warten soll, bis ihr Mann kommt. Äh, und nicht vorher in die Wohnung zu gehen.
1: Warte mal, wie? Und der Mann war ja. doch schon da in der Wohnung.
10: Nein, das war er ja nicht. Das, das ist ja das Lustige. Oder okay. beziehungsweise das Krasse. Das war nicht der Mann, sondern irgendjemand anderes. Ein Geist. Irgendein Dämon.
1: Oh Gott, den, oh Gott. Den
10: die Schwester, Ah,
1: genau, so. ich kann nicht schlafen. Den, den,
10: den die Schwester sehen konnte und meine Frau durch diesen Franzzustand im Auto. Also... Und als sie mir diese Geschichte erzählt hatte, habe ich erst g gedacht, so okay, ja, toll. Tolle Geschichte, aber da war ja nicht nur sie involviert, sondern auch ihre Schwester. Und die Schwester hat es auch miterlebt und ihre Eltern. Und dann habe ich erst gedacht, okay, und die Eltern haben mir genau dieselbe Story erzählt, die Schwester auch. Und äh, die reden auch sehr ungern darüber, äh, weil die auch eher so an äh, so Dinge glauben. Und äh, ja, und das ist eines dieser Geschichten. Und einmal da habe ich erlebt, wie meine Frau auch in so einem Trancezustand gefallen ist neben mir im Bett
11: mhm. und
10: das war ziemlich gruselig in der Nacht. Da waren wir noch in dem Elternhaus gewesen. Es ist ein zwei also meine Eltern haben unten gewohnt in dem Erdgeschoss, wir haben oben gewohnt und äh, sie ist dann in einem Trancezustand gefallen. Äh, also sie lag neben mir und äh, meine Frau schnarcht schon äh, in der Nacht. Man, also man hört wie, wie sie, wie sie schnarcht oder atmet
11: mhm.
10: äh, und dann und plötzlich fängt sie auf einmal an, so richtig laut, also so, so einmal äh, langsam auszupusten im Schlaf. Und dann habe ich gar nichts mehr von ihr gehört. So als ob sie gar nicht mehr atmen würde. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, der, was ist denn jetzt los? Sie, sie schnarcht nicht mehr, der, ich höre nichts mehr. habe dann äh, sie angestupst, habe gesagt: So hier ist alles in Ordnung, bla bla. Keine Reaktion. Also, und das war dann schon ziemlich gruselig. Und dann habe ich weitergemacht, habe sie wach, versucht, wach zu rütteln. Ich habe
1: sie äh, aufgezerrt und du bist gerade ganz schlecht zu verstehen. Kommst du mal wieder zurück, da, wo du vorher standest? Und da hat ihn ein Geist erwischt. du kannst sehr gerne mal anrufen. 0880 5 mal die 5. Das war auch ein bisschen gruselig. Wenn ihr auch was zu erzählen habt über Geister, Übersinnliches oder über irgendwelche Spukgeschichten, ruft sehr gerne an 0800 80 5 mal die 5. Ich hoffe, dass Rad nochmal anruft. Jetzt stelle ich euch als nächstes Andreas vor und ich würde auch sehr gerne mit euch telefonieren. Also 0800 80 5 mal die 5. Andreas aus Bochum, hi. Ja, hallo. Andreas? Ja. Hi, ich freue mich, dass du anrufst. Ja, ja, ja aber es ist super laut.
12: Äh, es tut mir leid, aber ich bin gerade mit dem LKW unterwegs. Äh, auf der Autobahn
1: wohl. Okay. Und, Andreas, ähm, äh, bleibst du mal ganz kurz noch in der Leitung, weil Rahat ist gerade zurück. Ich würde die Geschichte gerne noch zu Ende hören, dann quatschen wir beide. Okay? <lacht> Gib mir noch zwei ja, Minuten. Ja. Okay, warte. Ich mache mal kurz wieder leise, weil es ist ja arschlaut bei Andreas. Rahat, du warst gerade weg. Hat dich ein Geist ja, gecapt.
10: Ich, ich fahre hier auch gerade durch die Wälder und durch kleine Ortschaften. Das ist auch ziemlich äh, gruselig. Aber, okay, ja. lass uns die Geschichte
1: aber noch kurz zu Ende erzählen.
10: Ge genau, äh, wo, wo, wo hast du das noch mitbekommen? Wo war ich stehen geblieben? Äh, ehrlich gesagt habe ich heute
1: gerade so Schiss, dass ich die Geschichten versuche, direkt wieder zu vergessen und zu verdrängen. <lacht> ähm,
10: <Okay. lacht> Warte, ja, wir also, haben... Meine Frau in der Nacht im Bett äh, ist dann in den Genau, gebaut. und du hast sie noch nicht
1: mehr atmen gehört und hast sie versucht, wach Ge zu rütteln.
10: Genau, genau. Also erstmal normal angestuft, hab dann gemerkt, deine Reaktion, hab sie dann angefangen zu rütteln. Keine Reaktion, weil normalerweise wacht sie wirklich bei jedem kleinen Kram auf. Also bei wirklich jeder Kleinigkeit wacht sie auf. Ja. Mhm. Und, äh, Jetzt ist ja schon dann, wieder. Dann, äh, ich, ich,
1: ja, bitte. Du bist schon wieder weg. Mhm.
10: Ne, äh, bin ich noch da? <lacht>
1: ja, das ist eine schöne also, Frage. Bin ich noch da? Ich? <lacht> ja, so bin ich noch zu hören. Ja, Rat, du bist noch da.
10: Okay, ähm, ja, also ich habe sie dann versucht wachzurütteln und dann, immer heftiger, habe ihr dann sogar Backpfeifen gegeben. Keine Reaktion, wirklich. Ich habe ihr richtig feste Backpfeifen gegeben. Sag mal, Rath, das ist ja auch fies. Sagt, ja, es ist fies, aber ich dachte mir in dem Moment, ich muss sie irgendwie aufwecken und es ging nicht. Ich habe dann ihre Augen aufgezerrt und mit meinem Handylicht vom iPhone ins Auge <lacht> reingeleuchtet.
1: Mir die, die arme, arme Frau. Frau!
10: Ja, aber ich, ich wusste in dem Moment nicht, was ich machen soll. Und es, es hat sich dann wirklich so angefühlt im Schlafzimmer, als ob mich irgendwas erdrücken würde. Ich habe mich so total allein gefühlt, obwohl wir in einem Haus wohnen, wo meine Eltern im Erdgeschoss wohnen. Und äh, dann, ich dachte mir echt so, was geht denn jetzt ab? Es passiert einfach gar nichts. Und äh, dann noch schlimmer war das, als ich äh, nicht mehr ihre Augen aufgezerrt hatte. Sie hat langsam ihre Augen selbst aufgemacht und hat mich ganz böse angeguckt, als ob sie das nicht war. Also
1: hat oh als mich
10: irgendjemand ganz anders angeguckt. und ich habe da so Angst bekommen und Gänsehaut, ich bekomme gerade jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und habe dann in dem Moment ganz schnell das Licht angemacht, bin runtergerannt, habe meine Mutter aufgeweckt, <lacht> habe sie hochgerufen, dass sie sich das anschauen soll und in dem Moment ist auch meine Frau wieder aufgewacht. Also da ist sie wieder raus und dann habe ich sie abgefragt, so, hier hast du irgendwie was bemerkt, sonst was. Sie so, nö, was ist denn passiert, bla bla. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich ihr so ganz viel äh, auch feste Backpfeifen gegeben habe und sonst was. Sie hat nichts mitbekommen, gar nichts davon.
1: Ach, das klingt total aggressiv, wie du sie da behandelt hast, aber du hast es natürlich gut gemeint. Ja,
10: ja ich habe, wie gesagt, also das war jetzt eine einmalige Situation, das passiert jetzt nicht immer. <lacht> <lacht> ähm, aber... Da habe ich, hab ich mir echt gedacht gehabt, okay, was ist denn jetzt passiert mit meiner Frau? Und äh, ich, kann, ich, ich weiß nicht, ob es dafür eine logische Erklärung gibt für sowas. Also,
1: Aber das heißt, da, du weißt eigentlich nicht, was da passiert ist? Ob sie da irgendwas komisches geträumt hat oder da gibt es keine nö, Geschichte da, zu?
10: Genau, Also sie, sie, sie konnte mir auch dann irgendwie nicht sagen, ob sie dann in dem Moment irgendwas gesehen hat oder sonst was. Weil normalerweise, wenn sie in so einem Zustand fällt, dann äh, sieht sie irgendwas oder sieht einen Geist oder sonst was oder wird von einem Geist verfolgt. Und da hat sie auch noch ein paar andere, äh, habe ich auch noch ein paar andere Geschichten von ihr, aber das würde, glaube ich, hier den Rahmen springen.
1: Oh Gott, ja, Rat, ich glaube auch, dann könnten wir alle nicht mehr einschlafen, wenn du jetzt noch mehr Geschichten erzählst.
10: <lacht> ja, die eine Geschichte ist von so einem Geisterjungen. Sie ist eigentlich ziemlich nett, also nicht gruselig wirklich, aber trotzdem geht es halt da um Geist. Und, und sag Geist. mal, Rat,
1: hat deine Frau denn Angst vor diesen Sachen oder findet sie das eigentlich gut und lässt das einfach zu?
10: Sie sagt eigentlich, das wäre ziemlich lästig, weil sie Geister sieht, die sie nicht sehen will. Und äh, die Geister, also sie sagt es mir dann auch immer so, dass sie, die Geister merken, dass sie sie auch sieht. Also äh, und deswegen dann auch eher dann in der Nähe von ihr bleiben und nicht einfach weiterlaufen zum Beispiel. Also sie, sie sagt auch teilweise tagsüber, also mittags, vor Mittagszeit sieht sie, ab und zu brauchen mal Geister wo sie sich dann denkt, ja toll. Also sie, sie sagt halt, dass es so wie so eine wie so ein Fluch ist. Es. Ähm, die Geister würden sie jetzt nicht so belästigen, meint sie. Hatte sie noch nicht so einen Vorfall gehabt, aber sie sieht sie halt. Und mhm. manche hängen sich dann halt richtig an sie dran und versuchen sie dann. Und woran erkennt
1: man, dass es ein Geist ist und kein Mensch? Also kein lebender Mensch?
10: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe aber schon äh, Momente gehabt, wo ich halt neben mir stand, wo sie dann halt irgendwo hingeguckt hat, ins Leere. Und wo ich dann gefragt habe, hier, hast du gerade was gesehen? Und dann hat sie auch genickt und meinte, ja, da ist gerade was.
1: Aber das würde mich jetzt mal sehr interessieren, woran sie einen Geist erkennt. Also woran sieht sie, dass es ein Geist ist? Ist der durchsichtig oder blinkt da um den Grün? Oder woran erkennt man das?
10: Also sie, sie hat es mir so immer erklärt gehabt, dass sie aussehen wie normale Menschen eigentlich. Aber dann eher so 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 orientierungslos eigentlich laufen würden.
1: Mhm, okay.
10: Also, es wären wie, wie normale Menschen eigentlich und äh, äh, die würde sie halt sehen können und äh, ja, also ich merke das dann halt auch manchmal. Ist jetzt nicht mehr so oft passiert, aber äh, wenn es mal passiert, dann merke ich es auch schon, dass sie gerade was sieht. Du, Rat, noch ganz
1: kurz abschließend, jetzt hat der Ju gerade gefragt, ähm, dass sie wissen wollte, wie man, wie sie das im Alltag macht, beim Job oder so.
10: Jetzt ist sie gerade sowieso in Mutterschutz, also ist sie gerade zu Hause und äh, ja, ich weiß nicht, also wie sie das dann im Alltag macht, äh, möchte ich eigentlich gar nicht wissen. Ich möchte gar nicht diese, diese Fähigkeit haben, wenn sie wenn, wenn es wirklich diese Fähigkeit gibt okay. und äh, wenn es nicht irgendwie einfach nur ein Hirngespinst ist. Also wie gesagt, also ich glaub, ich bin da noch immer skeptisch, aber wenn sie mir die Geschichten erzählt und ah, sogar ihre ganze Familie teilweise involviert war, dann kann es ja nicht sein, dass die ganze Familie da sich so ein Konstrukt ausdenkt.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Rat, ich danke dir fürs Anrufen. Hab eine schöne Fahrt und bis bald.
10: Danke. Du auch, äh, ja. Bis
1: bald. <lacht> Tschüss. Wenn ihr mögt, ruft auch an. Wir haben ja noch eine gute halbe Stunde. Wir reden heute über Geister, Spuckgeschichten, Dinge, die euch einfach merkwürdig vorkommen, übersinnliches Gläserrücken, Geister, die ihr gehört habt, gesehen habt, irgendwelche Gefühle von da ist aber was und man kann es sich nicht erklären. 0800 80 5 mal die 5 und jetzt nochmal Andreas aus Bochum. Hi Andreas.
12: Ja, hallo. Oh Jetzt ist auch hier.
1: leiser bei dir.
12: Ja, ich habe äh, nur mein Telefon wohl in die Hand genommen.
1: Ah, okay, okay, okay.
12: Andr genau das, ich darf das wohl nicht machen. Wie bitte? <lacht> ich darf das wohl nicht machen, also nur halt, dass es dann wohl leise wird. Also, also, also du
1: fährst gerade und hast das Auto richtig, ich habe gerade, du bist Beifahrer oder so, du fährst richtig Auto oh, und hast das, das Handy am LKW. Ohr.
12: LKWs.
1: Also. Andreas, das darf genau. man noch nicht. Das ist nicht richtig. Das ist nicht gesetzeskonform. Also, ja, ich habe das Headset
12: angezogen.
1: Ah, okay. Du hast das Headset angezogen ja. und den Rucksack ausgezogen. <lacht> Andreas, du kannst ja. Leute heilen.
12: Na ja, richtig. Mit den Händen. Äh, also quasi äh, halt äh, äh, ohne zu berühren. Äh, das ist wohl äh, halt mit äh, einer äh, Energie, äh, die, 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 quasi mit meiner übertragenen Energie. Und äh, äh, wenn ich die Person wohl dann ansehe, äh, beispielsweise in die Augen sehe, dann weiß ich dann ungefähr, äh, was das für eine Person ist und äh, wie man mit der Person wohl umgehen muss oder äh, wie ich diese Person wohl ansprechen äh, äh
1: aber Andreas, also, lass uns doch mal konkret machen. Erzähl doch mal. Die Augen
12: in die Seele rein.
1: Okay, aber erzähl äh, doch mal eine richtige...
12: Die Andreas, ich wollte nicht was fragen.
1: Andreas.
12: Blicken, durchschauen.
1: Ach, Andreas.
12: Aber, aber <lacht> es äh, klappt dann wohl nicht äh, bei jedem Menschen.
1: Andreas. Und die
12: Barriere ist das wohl äh, ein Charakter der Menschen.
10: Amen.
12: So, und äh, <lacht> mit den... Äh, und dadurch, es kann man dann schon quasi erkennen... Äh, ob äh, der Mensch äh, tatsächlich äh, unter irgendwelchen Krankheiten äh, leidet und so. Äh, äh, spürt man, äh, also ich spüre beispielsweise äh, quasi an mir selber. Andreas! So.
1: Andreas! Äh, Sag mal, also, Andreas, ich weiß nicht, ob du es hörst, aber warum kann ich denn nicht mit dir reden? Andreas? Andreas? Hallo? Ja, hörst du mich jetzt? Hallo? Ja, genau das ist das Problem. Er hört mich nicht. Wir fragen mal, ich frage mal meinen Redakteur. Merlin, kannst du mal versuchen, mit ihm zu reden? Weil er redet ja nur Monologe. Ich komme ja gar nicht dazwischen. Ähm, das war irgendwie auch wieder momentan. <lacht> <Alza>. Entschuldigt bitte. fünf <lacht> mal die 5 ist die Telefonnummer. Ihr könnt äh, natürlich gerne Monologe führen. Wir können aber auch im Gespräch enden. Ähm, Ach, das war witzig. Das hatte ich auch noch nicht. Wir reden über Geister, über Spukgeschichten. Ähm, ja, ich würde heute sehr gerne mit euch reden. Kann ich jetzt mit Andreas nochmal reden? Sag mal. Andreas. Ja,
12: ich höre. Ich, ich habe ich ich hab hier
1: geschrien, Zeichen gemacht, aber ich habe dich einfach nicht.
12: Hallo? <lacht> jetzt höre ich, ich Ja,
1: jetzt hast du mich nicht. Oh. <lacht> Oh, oh Gott, ich, ich
12: verstehe das wohl nicht.
1: Andreas, hörst du mich? Hallo? Okay, Andreas, ich stelle fest, du hörst uns einfach nicht. Vielleicht kriegst du das mit dem Headset anders geregelt. Vielleicht ziehst du das Headset wieder aus und rufst nochmal an. Ich finde das total interessant, dass du Menschen heilen kannst. Leute, die neben ihm stehen, kann er mit Energie heilen. Zum Beispiel hat äh, mein Redakteur vorher aufgeschrieben, Kopfschmerzen, Magenschmerzen. Also jetzt keine richtigen krassen Sachen, aber ich kann leider nicht mit ihm quatschen, weil er mich nicht hört. Total schade, ich hätte so gerne mit ihm geredet. Andreas, wenn du magst, ruf sehr gerne nochmal an, das klingt super spannend, aber natürlich ergibt es so Sinn, wenn wir miteinander reden können. 0880, mal die 5, so habe ich jetzt 400 mal gesagt, die Nummer. Und jetzt reden wir hier mal mit Valentin aus der Nähe von Fulda. Hi Valentin. Jetzt hört er mich auch nicht. Valentin? Valentin, ist denn hier los? Warum hören mich denn jetzt hier alle nicht mehr? Valentin, hallo? <lacht> Sag mal, ihr, ihr wollt mich doch hops nehmen. Wir probieren sie doch mal. Valentin, aus der Nähe von Fulda. Valentin, hörst du mich jetzt?
0: Ja, jetzt höre ich dich. Ach,
1: herzlich willkommen. Da waren irgendwelche bösen Geister irgendwie im Spiel. Himmel. Ja. Gott, jetzt hören wir uns wieder. Alles wieder normal. <lacht> ah, Gott, jetzt habe ich schon ein bisschen geschwitzt gerade. Äh, Valentin, ich freue mich, dass du anrufst. Oh, was ist das von Klopfen in der Leitung? Bitte sag mir, dass du das auch hörst.
11: Äh, nein.
1: Jetzt höre ich es auch nicht mehr. Worüber reden wir denn? Vielleicht redest du jetzt einfach mal mit mir, dass ich ein bisschen still sein kann.
11: Ähm, genau. Und zwar, ich bin Bergmann.
1: Mhm. Und...
11: Sag ich mal so, wir sind ja von Haus aus etwas abergläubischer.
1: Ist das so? Warum?
11: Äh, ja, das kommt von früher her. Äh, wird viel an den Berggeist geglaubt, etc. Wir hm. sind auch ziemlich gläubig.
1: Okay. Was ist denn der äh, Berggeist? Ja, da wohnt ein, Berg, ein Geist im Berg, oder was? Und spukt da rum. Genau,
11: das ist, sag ich mal so, äh, wenn das Deckengebirge, das... Gestein, was über einem ist, das knackt, etc. Mhm. Weil es sich bewegt, beziehungsweise weil es sich aussehen zusammenzieht und so. Und da hat man halt früher gesagt, das ist der Berggeist.
1: Okay, verstehe. Und
11: normalerweise ist es so, dass du im Umkreis von, sage ich mal, einem Kilometer oder so noch Kollegen, okay. etc. hast. In der normalen Schicht. Mhm. Und da war es einmal so gewesen, dass ich dann eine Sonderschicht gemacht habe, wo mir insgesamt, glaube ich, nur zu dritt waren oder so. Und mir dann irgendwann klar geworden ist, dass wenn mir irgendwas passiert, der nächste, die nächste Person, ähm, sage ich mal, fast eine Dreiviertelstunde Fahrtzeit entfernt ist, überhaupt. Und, ähm,
1: damit du sozusagen den nächsten menschlichen Kontakt, wäre für dich 45 Minuten Fahrt.
11: Genau, und das ist schrecklich. Und äh, natürlich passend in dem Moment äh, knallen dann zwei ähm, ja, Anker. Das sind so überdimensionale Dübel, die man zur Sicherung vom Deckengebirge genimmt. Mhm. Und wenn die Druck bekommen, also wenn da die anfangen, Kraft aufzunehmen, dann fangen dann gibt es irgendwann so einen Bling äh, und dann weiß man, okay, die sind angezogen. Das sind, glaube ich, auf einmal drei oder vier haben da angezogen und die, das Deckengebirge hat dann halt auch geknackst etc. Und okay. da läuft dann schon einem, sage ich mal so, der Schauer über den Rücken, wo man sich denkt, oh, äh, ob da nicht doch der Begeister dahinter ist.
1: Okay, also du heißt, das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, erstmal bist du ewig weit weg vom nächsten Menschen, der dir helfen könnte, und genau, dann genau. stellst du fest, dass da irgendwelche Anker rausploppen aus der Wand und hast dann das Gefühl, vielleicht ist er doch der Berggeist als Bestätigung genau. das quasi. Ist,
3: das ist ja,
11: sage ich mal, so, das ist auch wieder nur Rat rationales Denken, weil der Kopf ja irgendwie probiert, das zu einem Zusammenhang zu formen. Mhm. Obwohl man ja eigentlich weiß, dass das ähm, nur auf die äh, Bewegung von der Gesteinsschicht zurückzuführen ist.
1: Okay, verstehe. Und was hast du dann gemacht in dem Moment?
11: Äh, ja, dann habe ich erstmal das Funkgerät genommen. Wir sind über, unter Tage über ähm, Funk verbunden. Mhm. Dann habe ich erstmal die nächste Person kurz angefunkt. Okay. Hab gefragt, ob bei der alles okay ist und so.
1: Und das heißt, es war alles okay?
11: Ja, genau. Also das war, das war halt
1: Einfach unheimlich. ein Gefühl. Ja, das verstehe ich. Sag ich mal so. Ich glaube auch gerade, weil der nächste Mensch so weit weg ist, dass man dann genau, erst recht irgendwie, genau. was wir vorhin schon mal hatten, irgendwelche, dass der Geist, der Gehirn einem irgendwelche kleinen Tricks spielt. So. Ja. Das kann ich schon verstehen. Ach Mensch, Valentin, das ist aber auch eigentlich ein schwieriger Job, sah. immer unter Tage, immer dunkel, immer viel alleine. Also ich glaube, das wäre auch nichts für mich. Respekt dafür.
11: Gut, man trifft die Kollegen ja, sage ich mal, mindestens Schichtanfang zu Frühstück und ähm, zum Schichtende. Naja. Das geht das
1: trotzdem. Nimm das Lob an. Dankeschön. <lacht> du, dann ähm, wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, Dankeschön. der Berggeist wird dir nicht nochmal auflauern und ja, bis ganz bald.
8: Guten Abend mit mir.
1: <lacht> okay, tschüss. Ach Gott, jetzt bin ich aber froh überhaupt, dass ich wieder mit euch reden kann. In 0800 die 5, wir reden heute über Geister, über Spukgeschichten. Ich habe gerade kurz gestockt, weil ich lesen musste, was hier alles steht. Aber ich begrüße jetzt nochmal Andreas zurück. Andreas. Hi, nochmal zurück. Ja, hi. Ey, bitte, sorry. Also irgendwas war ja gerade, dass wir beide nicht miteinander reden konnten. Wir machen es jetzt nochmal...
12: Ich so habe noch hab das nicht gehört, gehabt. Ja.
1: ja, ich glaube, es war ein technisches Problem. Wir beide reden jetzt einfach mal nochmal kurz über deine Heilungsmethoden. Denn wen kannst du denn oder wen hast du denn schon geheilt? Sag uns doch mal kurz ein Beispiel, bitte.
12: Meine Frau, meine äh, Tochter äh, und mein Sohn als beispielsweise, meine Mutter... Also meinem Vater, die äh, haben öfters mal äh, Kniegelenke gehabt. Also es das heißt, äh, die haben da wohl äh, Schmerzen. Also äh, ich stelle mir beispielsweise vor, an meinen, äh, an meinen Händen äh, aus äh, Schnüre, die, die äh, aus äh, Silber wären und äh, ungefähr also bis zum Ellbogen lang. Und äh, es wären dann äh, quasi meine Handschuhe.
1: Also, also du stellst so. dir vor, als ob da sich so Energie um deine Handgelenke sich bildet, wie so eine Schmiere von deinen Fingern über ja bis hoch äh, zum bis, zu, bis zum Ellenbogen quasi.
12: Richtig, richtig. Und mhm. äh, dadurch äh, wird die, äh, also werden die Schmerzen nicht auf mich dann äh, übertragen. Mhm. Äh, so äh, und wenn ich dann äh, ohne, äh, äh, also beispielsweise ohne die Handschuhe, die, die sind absolut unsichtbar. Mhm, Oder ich kann man dann äh, beispielsweise, äh, wenn ich dann eine Person dann geheilt äh, hätte, vom äh, Schmerzen, äh, also be be befreit hätte, äh, also das heißt, ich gehe dann zum, zum Wasserhahn und äh, ich, ich lasse mir, mir dann wohl dann... Äh, Ganzen äh, Dreck erstmal aus den Händen rauswaschen. So, und äh, es wird dann automatisch äh, die Schmerzen nicht auf meinen Körper dann übertragen. Und äh, bloß damit, äh, ich werde ja. dann äh, die Energie quasi äh, an den Menschen äh, äh, auch dann etwas rübertragen.
1: Okay, das heißt, äh, deine, deine so. Schmierehandschuhe, die du über Energie erzeugst, deiner Meinung nach, mit denen kannst du dann heilen. Richtig. Und wen hast du denn schon wovon geheilt? Lass uns das noch abschließend klären.
12: Also, vor meistens äh, Bauchschmerzen, äh, Kopfschmerzen äh, und äh, allgemein die Schmerzen, weil es äh, mir äh, auch nicht in meiner Macht ist, äh, was angeht mit den Krankenhäusern, mit einer Operation oder äh, als Beispielweise, wo die Heiler schon äh, mit dem äh, äh, Krebs äh, arbeiten, ich kann das wohl nicht. Äh, das, ist, das steht dann wohl nicht in meiner äh, Macht. Also, ich kann mehr uh, Kleinigkeiten machen.
1: Das heißt, also, Kopfschmerzen, und, Magenschmerzen, was du gerade schon gesagt und, hast, Ohrenschmerzen. Und genau,
12: und genau das, genau das.
1: Und das heißt, deine Eltern hatten Knieprobleme und dann hast du und, das gemacht mit diesem Elektrohandschuh, Energiehandschuh nenne ich und, den jetzt mal, und dann war das weg. Richtig. Für immer.
12: Richtig. Uh, nicht für, für immer, nein. Uh, also für einen uh, Moment, uh, wo dann uh, quasi die Schmerzen erstmal uh, weg sind. Mhm. Für immer, ich kann das dann wohl nicht uh, machen. Also es das heißt, uh, das ist schon uh, die Kniegelenke, es ist schon ein Verschleißteil. Aus dem Grund es kann man nicht uh, komplett wegheilen.
1: Ah, okay, das, das ist geht. also begrenzt. Und auch immer zeitlich und auch auf die Krankheit begrenzt. Wenn es zu schlimm ist, geht es auch nicht mehr.
12: Richtig, richtig.
1: Und hast du eine Ahnung, woher du das kannst?
12: Das, äh, also ich konnte als... Halt, äh, oh.
1: Huch, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt ist Andreas schon wieder weg. Also Andreas und ich, wir sind echt nicht füreinander gemacht. 08805 mal die 5 erinnert über Geister und Spukgeschichten. Jan aus Neukirchen. Hi.
9: Hallo, wie geht's dir?
1: Ja, gut geht's mir. Ich bin gerade so ein bisschen genervt von der Technik, aber sonst geht's mir gut. Wie geht's dir?
9: Auch ganz offensichtlich gut geworden, so nur die Geschichten, die ich habe, die ist schon äh, bitte älter.
1: Ähm Jan, kannst du, denn, kannst du das Radio ausmachen und deinen ja. Mund etwas vom Mikrofon des Telefons entfernen?
8: Das war ein Headset.
1: Ach, sehr gut, ja, das klang sehr dumpf und mumpfig.
9: Ja, die Geschichte, die ich habe, die, die ist schon ein bisschen älter, weil da war ich gerade sechs Jahre alt.
1: Okay, was ist da passiert?
9: Ähm, da da ging es darum, meine Oma hatte damals Krebs und die hatte quasi die letzten Minuten bei uns zu Hause verbracht. Mhm. Und meine Mutter hat dann zu uns gemeint, wir dürfen nicht zu ihr, wir dürfen eigentlich ein Zimmer oder an die Tür. Und... Die, ist halt, die Kinder sind halt neugierig, da bin ich halt an die Tür, hab durchs Schlüsselloch geschaut, auf einmal habe ich gesehen, wie ihr Fenster aufging, ein weißes Gesicht ging runter zu meiner Oma.
1: Warte, 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 warte mal, ganz kurz nochmal. vorne. Also du durftest ja nicht zu deiner Oma, wo konntest du denn aufs Fenster gucken? Durchs Schlüsselloch. Ach so, okay, und dadurch konntest du, Ah, okay. Und was genau hast du dann gesehen? Ein weißes Gesicht?
9: Nee, nee, ein weißes Licht.
1: Ach so, mhm.
9: Also das Fenster ging auf, dann kam ein weißes Tisch in den Raum zu meiner Oma, da kam irgendeine Gestalt, ganz im Weiß gebildet mhm. und dann hat ich mich auch ganz kurz angeschaut und ist dann gegangen, mit meiner Oma.
1: Okay, oh aus dem Fenster raus, ins Licht rein? Aus dem Fenster, ja. Okay, und danach?
9: Dann war nichts mehr und das habe ich dann mit meiner Mutter erzählt am nächsten Tag, dass ich das gesehen habe. Da hat sie gemeint, ja, das hast du hier nur eingebildet, weil ich war damals sechs, da war ich noch ein Kind. Ja, klar. Und das war das prägendste Erlebnis, was ich hier in meinem Leben hatte.
1: Das was? Längste?
9: Das prägendste Erlebnis. Ach so.
1: Das heißt, sie ist aber an dem Tag dann auch verstorben? Ja, genau. Okay. Und deine Mutter hat es dir aber nicht so wirklich geglaubt?
9: Nee, weil, weil sie hat gemeint, ich war halt sechs damals, und da hat sie gemeint, ja, kindliche Fantasie, die ist halt so.
1: Mhm. Und aber jetzt?
9: Wie gesagt, und also, ich rede eigentlich heute gar nicht mehr darüber. Weil... Ich meine, die Leute halt nicht für doof oder für, für bescheuert.
1: Mhm, verstehe. Also da so ein bisschen, dass du dann als verrückt abgetan wirst. Ganz genau. Aber wir hatten die Geschichte ja vorhin auch schon mal. Hast du vorhin gehört?
9: Nee, nicht ganz.
1: Da hat auch jemand angerufen und erzählt, dass ihre Oma verstorben ist und... Dann saß sie so in der ersten Reihe bei der Beerdigung und konnte dann sehen, wie ihre Oma sozusagen als jüngere Frau an ihr vorbeigelaufen ist, auf einen Mann zu. Der war dann hat sie im Nachhinein rausgefunden, ihr Opa, und dann sind die zusammen beide ins Licht. Sie war auch sehr jung. Ich glaube, elf, zwölf war sie, hat sie, glaube ich, erzählt.
9: Also das, das habe ich am ja, Ende noch mitbekommen.
1: Okay, also vielleicht, man sagt ja auch, hat ja auch schon jemand erzählt, dass Kinder und Tiere Geister sehen könnten.
9: Bei, bei Tieren ist das glaube ich tatsächlich so, weil äh, ich habe eine Katze zum Beispiel, die äh, sitzt nie im Türrahmen, niemals.
1: Mhm. Okay. Warum?
9: Weil ähm, das, die, äh, die erleben das wahrscheinlich so, dass eine Tür wie, nicht so wie, wie, wie wir, äh, Moment, so wie wir sie wahrnehmen, sondern mehr als äh, Dimensionsportal, also mhm. als Portal praktisch. Okay. Weil es okay. das heißt ja Katzen sind auch die Weststadt der Toten.
1: Ach, wusste ich auch noch nicht. Okay, Katzen sind die Wächter der Toten. Okay, und das dürfen die nicht ja. in diesem Übergangsportal sitzen. Au. Genau. Ah, jetzt habe ich mir das Knie gestoßen. Heute ist echt nie mein Tag. Ähm, mein Jan, ich würde mit Blick auf die Uhr mich an dieser Stelle verabschieden von dir. Ich finde diese Geschichte sehr tröstend. Macht sie dir denn am Ende Angst oder ist es für dich auch etwas Tröstendes? Für,
9: für mich hat es etwas Tröstendes, weil ich mittlerweile im Laufe der Jahre mehr, mehr der nichtgläubige Mensch geworden bin.
1: Ach, das ist aber auch eigentlich schade.
9: Ja, aber das Erlebnis, wie gesagt, das ist sehr prägend gewesen und das habe ich bis heute noch in mir drin, dass irgendwann wirklich das
1: passiert. Okay, verstehe. Das hat dich irgendwie dann nachhaltig beeinflusst, dass dir das irgendwie sehr große Angst gemacht hat. Und dich geprägt ja, hat zumindest, auf jeden ja. Fall in diese Richtung ja. geschoben. Okay, Jan, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich fand es sehr schön mit ja, dir zu reden. Du hast ja tolle Laune gehabt. Ich hoffe, du ja, hast äh, einen schönen Abend und schläfst gut später. Äh, Arbeit. Was? Du musst noch arbeiten?
9: Ich bin noch auf der Arbeit.
1: Was arbeitest du denn?
9: Sicherheitsdienst.
1: Ach Gott, da musst du noch länger. Boah, als Sicherheitsdienst, kannst du jetzt überhaupt Sicherheitsdienst machen, durch leere Räume laufen, überall dunkel? Ähm, Also
9: ich habe da mittlerweile so einen kleinen Grund, was alles vor, also wenn ich in Räume bin, noch vor Mitternacht erledigen. Ansonsten kriege ich Panik.
1: Was, vor Mitternacht? Ja. Und nach Mitternacht musst du nicht mehr in diese Räume?
9: Äh, muss ich da muss du kurz rein, wenn nicht brennt oder so, aber immer grundsätzlich vor Mitternacht oder nach Mitternacht, nicht, niemals Punkt
1: Mitternacht. Ah, okay. Punkt 0 Uhr sitzt du sozusagen im Auto.
9: Genau und dann warte ich bis die Zeit vorbei ist oder ich gucke, dass ich alles frei erledigt
1: habe. Also 0 Uhr 1 kannst du dann wieder rausgehen? Ja. Ach, das ist aber auch echt bezaubernd. Jan, das war wunderschön mit dir. Ich danke dir, dass du angerufen hast und ja, bis bald und halte durch. Wie lange musst du bis um? Äh. Bis halb eins. Okay, dann hast du ja auch bald Feierabend. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Bis dann. Ebenso, ciao. Tschüss. Und jetzt gehen wir direkt rüber zu Stefan aus Langenhagen. Hi Stefan.
13: Servus, guten Abend.
1: Servus. Glaubst du auch an Mitternacht, Geisterstunde?
13: Ja, bis vor sieben Monaten habe ich an gar nichts geglaubt. Aber vor sieben Monaten kam dann das Erlebnis, wo ich dann doch, da muss doch irgendwas übernatürliches sein.
1: Da ist deine Oma verstorben. Das ist richtig. Und was hat es jetzt damit auf sich, dass du noch an Übersinnliches glaubst jetzt seitdem?
13: Ich war zwei Nächte lang bei ihrem Sterbett. Okay. Wir haben uns mit, bei uns in der Familie mal abgewechselt. Das hat sich leider sehr lang gezogen. Sie hatte Krebs und wollte am Ende auch wirklich nicht mehr und hat sich eigentlich nur noch gefehlt. Also sehr tragisch. Auf jeden Fall war es halt dann so, in der zweiten Nacht, in der Nacht ist es dann tatsächlich gegangen. Mhm. Dann hatten wir so 3 ja, Uhr morgens oder so. So, dann war ich bei ihr und mir sind immer mal wieder die Augen zugefallen, etc. Ja, ähm, irgendwann äh, bin ich, mein, meine ich zumindest, im Stuhl eingeschlafen. Bin dann. Äh, Wo dann war wach denn der geworden. Stuhl? Der Stuhl war links hinten am Fenster. In dem Raum? In dem Raum, mhm. in dem Krankenhauszimmer. Mhm. So gesehen. Und bin dann wach geworden, habe dann zu ihr ge geschaut. Ähm, sie konnte sich wirklich, also sie war auch nicht mehr wirklich ansprechbar etc. Mhm. Und sie hat sich dann wirklich aufgerichtet gehabt. Okay. In dem Moment, wo ich wach geworden bin. Ich meinte, ich meine zumindest, dass ich wach wäre. <lacht> ähm, sie hat sich aufgerichtet, hat mich angeguckt, hat mich angelächelt, äh, weil sie auch äh, davor am Tag war sie dann noch ansprechbar, hat gesagt, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann, und dann hat sie mich angeguckt, angelächelt. Und ist dann durch die äh, Decke, so gesehen, in einer schwummigen Gestalt, also so gesehen, sie ist aus dem Körper, also ein Körper aus dem Körper geflogen, so gesehen.
1: Wie man es aus Filmen kennt.
13: Wie man es aus Filmen kennt,
1: genau. Mhm. Aber geflogen, also da war kein Licht, sondern sie ist durch die Decke entschwemmt. Da war, da
13: war dicht, äh, genau, entspannt einfach, genau.
1: Und hast du mit deiner Familie darüber geredet? Das habe ich. Was haben die gesagt?
13: Ah, mein, also meine Mutter und meine Geschwister sagen, ich hab's ja nicht mehr alles. <lacht> mhm. Nur mein Vater hat dazu angeblich auch eine Ader, wo ich davor nie wusste. Mhm. Okay. Und er hat gesagt, er hatte, er hatte ein ähnliches Erlebnis mit seiner Mutter, wo sie verstorben war, weil er sie auch begleitet hat am Sterbebett.
1: Ach, das ist ja verrückt. Das heißt also, dein Papa Fall. und du, ihr glaubt da auf jeden Fall dran. Und ihr glaubt euch auch ja, aneinander. Also nach,
13: nachdem jetzt zumindest. Also vor sieben Monaten äh, alles, was davor war gar nicht also wenn man mir sowas erzählt habe ich gesagt das gibt nicht das ist nicht möglich generell glaube ich war immer so der totale realist etc aber ja nach diesem erlebnis da muss irgendwas sein weil im endeffekt war es dann so dann war ich tatsächlich wach also ich, ich gehe mal davon aus dann kam auch schon relativ zeitnah die dinge an weil natürlich das äh, ähm, der Herzrhythmus äh, gepiept hat, dass er dann gegangen ist, etc. Dann sind auch gleich die ganzen Schwestern rein, etc. Aber sie hatte schon davor gesagt, dass sie keine Lebens... Äh, Lebens äh, wie man es auch nennt, ich Lebenszeichen? Nicht äh, Nee, dass sie keine lebensrettende Maßnahmen haben Ach möchte.
1: So. entschuldige bitte. Mhm, okay.
13: Genau. Und ja und dann war ich dann wach und dann lag sie wieder da. Also ganz normal so, wie ich äh, davor eingeschlafen bin. Ja, und dann war es vorbei.
1: Und sag mal, wenn du jetzt zurückblickst, ist das etwas, was dich so gruselt oder was du schön empfindest, weil es dir so eine gewisse Art von ja, Angst vor dem Tod nimmt oder ist es das etwas, das du deine Oma gut loslassen konntest und es dir so Trost spendet?
13: Ich weiß nicht, also es ist so eher so, vom Gefühl her würde ich behaupten, ich finde schön, dass es dann geschafft hat und dass es dann für sie auch gut war, so mhm. wie ich es wahrgenommen habe, weil sie mich wirklich angelegt hat, so auf gut Deutsch, endlich darf ich gehen. Mhm. Und somit doch auch ein bisschen, wie, wie du schon sagst, so ein bisschen die Angst vorm Tod einfach, dass es nichts Negatives ist so in der Hinsicht, was man natürlich wahrscheinlich nie wissen kann, beziehungsweise niemand wissen kann.
1: Ja, natürlich, klar. Aber trotzdem hast du das Gefühl, dass dem so ist, seit du deine Oma da hast, so gehen sehen. Genau. Und glaubst du, dass genau. es ein Geträumtes oder hast du schon das Gefühl, das war wirklich was Übersinnliches?
13: Ich glaube, es war wirklich was Übersinnliches, weil ich wirklich das, äh, danach ja auch dann wach war. Also sie ist dann wirklich entspannt und dann ging es wirklich keine 10, 15 Sekunden. Dann sind die Schwestern reingekommen und hier und da. und.
1: Verrückt, ja. Stefan. Das klingt echt toll, muss ich sagen. Also toll im ja. Sinne von, dass es so tröstend ist irgendwie und auch so ein schöner Abschied. Dass deine Oma auch ja. nochmal gelächelt hat und so.
13: Ja, auf jeden Fall.
1: Wow. Stefan, das ist eine sehr schöne abschließende Geschichte. Ich danke dir, dass du die mit uns geteilt hast.
13: Danke auch. Bis bald.
1: Ciao. Bis bald. Schlaf gut. Tschüss. Tschüss. Und ja, mit Blick auf die Uhr wisst ihr Bescheid, es ist schon wieder leider eine Late Line vorbei. Nächste Woche Dienstag gibt es die nächste, dann natürlich wieder mit Ingmar. Wir wechseln uns ja gerade ab. Und damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich hoffe, ja, ihr lasst das Licht überall an. Ich renne jetzt wie der Blitz zum Auto, gucke auf den Rücksitz, ob da irgendwas ist und dann düse ich nach Hause, um überall auch Licht anzumachen. Ich fühle mit euch. Ich danke euch, dass ihr angerufen habt. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht. Mein Name ist Claudia Kamit Ciao.
0: Dieser Podcast